0: La Nouvelle-Zélande confirme taxer les fermiers pour l'épée et les l'héros des vaches. On donne, on est en train de créer des bonnes justifications intéressantes, vertueuses à la population pour euh, justifier le moment où en fait elle aura tout simplement plus les moyens. Tu stigmatises les femmes, c'est misogyne, c'est sexiste, c'est femme. Donc j'ai appelé Marvel Fitness gagne son procès sur Google, il y a zéro article de presse. Est tellement agréable à écouter. On se retrouve aujourd'hui le dimanche 16 octobre 2022 pour le septième épisode déjà de 10 000 pas, le podcast le plus réel du game. Septième épisode ça veut dire en gros 7 semaines. <rire> voilà pour le, <rire> le calcul de tête un peu rapide, hein, parce que je, je, mon cerveau fonctionne à peu près 100%. Donc je vous informe que ce septième épisode symbolise la septième semaine. Et pourquoi je vous dis ça Parce que ça veut dire que c'est beaucoup cette semaine. Donc il faut absolument que vous fassiez fonctionner votre cerveau et vous vous disiez « qu'est-ce qui s'est passé il y a cette semaine, au début septembre en fait, finalement »« Est-ce que vous avez un petit peu évolué Est-ce que ça, la situation a changé Est-ce que vous progressez ?» C'est important de, de, de faire le bilan de temps en temps, et je pense qu'au bout de cette semaine, c'est intéressant de savoir est-ce que début septembre, vous étiez au même point que vous êtes aujourd'hui Et si oui, il faut que ça vous mette en colère, il faut que ça change, il faut qu'on avance, qu'on progresse. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour le podcast le plus réel du game, mais aussi le podcast le plus écouté du game, le podcast numéro 1, on est bientôt à 900 000 écoutes cumulées, c'est absolument incroyable, je compte uniquement Spotify et, euh, et Apple Podcast, donc je sais pas ce qui se passe sur Deezer, c'est trop ringard Deezer pour que je compte, je sais que vous l'avez eu gratuit avec votre forfait téléphonique pourri, mais c'est comme ça, je regarde pas les stats de Deezer. Et tout simplement, bah, je vous remercie pour votre sollicitude, pour votre intérêt pour le podcast, et moi ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver chaque semaine, et ça va continuer. Je vais faire les rappels au cas où il y aurait des nouveaux auditeurs, même si les plateformes font en sorte que il euh, n'y ait pas de gens qui découvrent ce podcast, hein, ils veulent pas que les gens tombent sur cette pépite, ils veulent que les gens se nourrissent de la merde qui nous donne en suggestions et en nouveautés et qui est euh, un petit peu traficoté dans leur classement bizarre, euh, on a déjà eu la preuve hein, qu'il <rire> y a des mains humaines qui, qui euh, interfèrent avec le classement. C'est un petit peu comme si vous faisiez une course aux Jeux Olympiques, vous faites un sprint, euh, vous courez et tout, vous arrivez premier, deuxième, je sais pas, et puis en fait, non, en fait, euh, personne vous regarde, personne ne vous a applaudi, vous avez fini votre course, en fait vous étiez à côté, vous voyez, il y avait les chaque couloir, et vous étiez au, au dixième couloir, celui où en fait il n'y a pas de couloir, mais euh, donc ça compte pas. Vous vous êtes euh, vous, vous courez le plus vite, mais bon, euh, voilà quoi, la caméra, elle vous a, elle vous a pas vu. <rire> donc c'est un petit peu comme ça que fonctionnent visiblement les classements aujourd'hui, mais on reste là. On reste numéro 1, top 1, et euh, c'est super, et je suis très content du mouvement qu'on est en train d'organiser. Donc, petit rappel, premièrement, cette émission est enregistrée en one shot, pour le côté authentique, pour évidemment aussi un gain de temps de mon côté, mais j'aime ce côté réel, je pense que vous aussi, vous, vous l'appréciez. Il y a des respirations, voilà, là j'ai volé ma salive, euh, il y a des temps morts, il y a des bafouillements, ça arrive, c'est humain, c'est comme ça... Parfois, euh, il se peut que mes mots dépassent mon esprit, ce qui n'arrive ré... en fait jamais, hein, puisque mon esprit va beaucoup trop vite, donc euh, c'est pas ma bouche qui va le rattraper. Mais voilà, si ça arrive, si je dis des trucs, on corrigera au fur et à mesure. On garde ce côté discussion, ce côté réel. Personne, quand vous discutez avec eux dans la vie, euh, fait « attends, attends ». OK, c'est bon, on fait des cuts. Attends, supprime ce morceau. Non, on discute, voilà, on dit des trucs et on est sur le moment et c'est important d'être sur le moment. Donc ça c'est premier rappel. Deuxième rappel, vous devez vous pouvez me suivre sur Instagram, suivre l'émission Attraptor Podcast et suivre mon compte principal où je en fait je partage certaines news que qui vont être retrouvées dans l'émission dessus. Donc Attraptor Podcast pour l'émission At @raptorvsfonte pour euh, le caractère général, et puis suivre un petit peu toutes les productions que je peux faire à côté. Et ensuite, cette émission va se structurer en cinq parties. La première, donc elle va durer à peu près 1h30, 2 heures, hein, on va essayer d'abréger. La première, ce sera un petit peu retour sur ma semaine, la semaine du Raptor. Parfois j'ai des choses intéressantes à partager avec vous, et desquelles on peut tirer chacun des, experts, fin, des conclusions. La deuxième rubrique, ce sera les news de la semaine, on va étudier un peu euh, quelques... Petits, ma petite sélection de l'actualité de la semaine et les leçons qu'on peut en tirer, ce que, les réflexions qu'on peut avoir autour de cette actualité, ça c'est important. La troisième, ce sera, la troisième rubrique ce sera le test, le test donc euh, c'est une rubrique où je vous mets en face d'une situation et j'observe vos réactions et je vous dis si vous avez passé le test avec succès ou vous avez, si vous avez échoué, je vous donne... Euh, ma correction, hein, euh, si on puis dire comme ça. Et ensuite, la quatrième rubrique, c'est Eraptor. Donc là, c'est justement, c'est les questions d'Instagram. Et donc, je vais partager des expériences personnelles pour que on voit un petit peu euh, ce qui m'a façonné, ce qui a participé à mon développement et ce qui peut vous être utile à vous. Et puis, dernière rubrique, ce sera le courrier euh, des auditeurs. Et vous m'envoyez vos problèmes de vie en 100% anonyme. Et je vous donne mon opinion. J'essaye de vous donner quelques idées pour vous en sortir un petit peu mieux. Donc sans plus de blabla. On va directement attaquer avec la première rubrique, la semaine du raptor, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du raptor, c'est parti. Alors déjà un petit update sur, euh, je vous je parlais de la semaine dernière de mes expériences un petit peu sur ma consommation de, de café euh, qui dure, euh, ça fait deux semaines hein, que je suis en petite expérience, voire un petit peu plus, et euh, donc petit update, je pense avoir trouvé un, un terrain d'entente, un compromis, une optimisation de ma prise de caféine. Euh, donc je vous disais en fait ce qui me déplaisait, et je pense que beaucoup d'entre vous vont, vont se retrouver qui consomment du café, évidemment, vont se retrouver dans cette expérience-là. Ce qui me déplait avec le café, c'est en fait l'accoutumance. J'aime beaucoup, hein, attention, je, le café a sa place, évidemment, dans euh, ma journée. Mais il y a des problèmes d'accoutumance et d'addiction qui faisaient que le matin... Si je n'avais pas un café, mon cerveau n'arrivait pas à tourner, n'arrivait pas à démarrer, je voyais limite flou, il y avait du flou gris dans mes yeux. Et ça c'est inadmissible, et c'est pas, pas quelque chose que je souhaitais entretenir, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'ensuite, bah, il y avait un café dès le réveil, il y avait un café ensuite à 10h, il y avait un café à midi après le repas il y avait un café à 14h30 ou à 15h, et heureusement je me suis fixé une règle pour mon sommeil, c'était de ne pas avoir de café plus tard dans la journée. Alors c'est vrai que si, c'est parce que j'ai le, le luxe de m'entraîner autour de 15h, trois euh, fois par semaine, donc pas tous les jours, hein, mais c'est vrai que si je m'entraînais autour de 18h, etc., et que j'avais besoin de ce, ce boost, là par contre je, je mettrais le café, parce que ah, c'est vrai que ça peut avoir des impacts sur son sommeil, mais le sport a aussi des impacts bénéfiques sur le sommeil derrière, donc on s'y retrouve. Mais c'est vrai qu'il y avait cette, cette, cette addiction et cet accoutumance au café qui me dérangeait. Euh, addiction parce que je vous dis, euh, le, surtout le matin, c'est ça qui m'a choqué, c'était impossible. <rire> impossible de se réveiller, d'avoir les idées claires sans ce fameux café. Je pense que je pense pas être le seul à, à ressentir ça. Donc j'ai travaillé là-dessus. Et, euh, et en fait, il y, y a un deuxième souci avec le café qui vraiment qui, qui m'embête. C'est qu'en effet, on a un fouet comme ça, un fouet d'énergie d'un coup, on est bien. Mais on a un crash qui arrive au bout d'une heure trente, deux heures après, et un crash violent au point où on est plus fatigué qu'on l'était avant de prendre le café. Et ça mène au, au café suivant, au café suivant, etc. Et je pense qu'il y a des gens parmi vous qui en consomment peut-être 8 tasses par jour facilement. Et c'est des, des quantités de caféine qui sont euh, beaucoup trop importantes pour... Euh, à, maintenir une bonne santé et moi c'est vraiment quelque chose qui me tient qui me tient à cœur enfin c'est pas quelque chose qui me tient à cœur en fait <rire> parce que quelque chose qui nous tient à cœur c'est quelque chose qui a une valeur morale intangible abstraite euh, la santé ça peut pas tenir à cœur <rire> c'est juste que c'est extrêmement important c'est c'est la base en fait je vois pas en fait ce qu'on peut faire les gens ne réalisent pas mais je qu'est ce que vous faites en dehors de votre enveloppe physique en réalité c'est ce qui vous accompagne à vie Comment est-ce que... Il y a des mecs qui, qui je sais pas, qui, qui, ont, qui font du Cable Management. <rire> Pardon de ressortir cet exemple. Mais il y a des types qui font du management des câbles euh, de leur ordinateur super compliqué, je sais pas quoi. Je trouve ça stylé, hein, je précise, j'ai pas le courage de le faire, mais je trouve ça stylé. Mais c'est l'étape après, si vous voulez, euh, faire du Cable Management de son propre corps. <rire> vous voyez, il faut remettre un peu les priorités. Euh, si vous commencez à tuner votre ordi alors que vous avez une diète, une santé de merde, etc. Il faut euh, il faut recommencer le, le process hein donc euh, et donc c'est pour ça que le café il y avait un problème entre ma consommation de café et mon ma philosophie de de vie euh, et le respect que j'ai pour ma santé mon corps et et pour comment je le prépare sur le long terme parce que ces choses qui évidemment ont des impacts immédiats court terme mais aussi des impacts moyens et long terme mais c'est important de penser aux trois voilà, donc euh, ce café, j'ai trouvé un moyen de, le, de, le, de remplacer le truc et je me sens super bien avec ce combo-là. Euh, je vous en parlerai plus tard parce que c'est vrai que vous avez trouvé, hein, on, a, on a commencé à teaser un petit peu les deux prochains produits Raptor Nutrition et euh, le rébut donné booster physique et mental, ça a été trouvé par, par tout le monde. Euh, donc c'était un bon rébut, ça, ça montre bien que c'était un bon rébut. D'ailleurs vous pouvez toujours aller commenter sur Raptor Nutrition pour tenter de, de, de remporter en fait, on vous enverra les, les produits. Le jour où ils sortiront hein, bien sûr, euh, on fera un tirage au sort parmi tous ceux qui ont trouvé booster mental et physique. Et, euh, et en fait, j'ai on a on a fait une formule pour ce. Je vais vous parler d'abord du booster physique rapidement. On a fait une formule qui contient non pas de la caféine provenant du café, mais de la guarana. Et en fait, la guarana, c'est une plante qui contient encore plus de caféine. Donc, a priori, on pourrait se dire ah bah c'est bizarre. Elle, elle est encore plus concentrée en caféine que euh, le grain de café mais son gros avantage, donc c'est aussi un, un fort antioxydant ça a vraiment beaucoup de vertus sur la santé, le système immunitaire, mais son avantage, c'est surtout, et ça je l'ai ressenti, mais c'est, je ne vais pas vous dire que c'est incroyable, mais en fait, ça l'est quasiment, hein, c'est très agréable en fait. On a de l'énergie de manière diffuse, continue, toute la journée. Et c'est quelque chose que vous ne trouverez pas avec le café, euh, à part si vous êtes vraiment tout nouveau et encore, parce qu'en fait... Le problème aussi de l'excès de, con de consommation de café, c'est que ça, ça augmente l'anxiété, le, le rythme cardiaque, moi j'ai des, des, <rire> des souvenirs quand je prenais un, un, le café de trop ou quoi, du cœur qui bat un peu trop vite quoi, de l'hypertension et ça augmente la fatigue en fait, ça, ça a l'effet contraire à force d'accumuler les crashs et les fouets. C'est pas des choses bonnes, c'est pareil avec son taux de sucre dans le sang, quand vous accumulez les... Les, les pics de, de glycémie et les crashs de glycémie, vous n'êtes pas en bonne santé. Donc, c'est un peu cette approche-là que, que j'ai voulu euh, adopter avec euh, la caféine. Et le, 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 la guarana, ça se dit la guarana, c'est absolument incroyable. Et c est, c est... Je peux vous dire que c'est une découverte parce que je connaissais ça, mais je ne l'avais pas implémenté parce que je pensais que c'était similaire à du café en fait. Et je ne l'avais jamais implémenté dans ma, dans ma consommation de caféine. Quoi. Et parce que la caféine a quand même des énormes bénéfices hein, sur la santé du cerveau, sur l'énergie, etc. Donc c'est pas à jeter complètement à poubelle, c'est juste qu'il y a des façons, des approches différentes, et je les partage un petit peu avec vous. Et donc on a cette formule avec de la guarana, donc il y a aussi euh, du ginseng, euh, du gingembre, de la vitamine C, et euh, de la gelée royale, et, et du magnésium. Et ça a une formule vraiment qui vous donne de l'énergie tout au long euh, de la journée. Et en fait, je pourrais quasiment... Déjà, j'ai divisé par, je sais pas, par trois ma consommation de café, quoi. Je pourrais quasiment ne plus en prendre. Mais je trouve quand même un avantage à consommer un café avant, par exemple, d'aller m'entraîner, parce qu'avant d'aller m'entraîner, là, j'ai besoin aussi euh, d'un, d'un, d'un petit coup de boost. J'essaie de pas le faire à chaque fois pour pas justement m'habituer, mais c'est absolument très, très, très intéressant en fait ce phénomène-là. Et ça, pour quelqu'un qui est accoutumé, habitué comme moi. Je trouve que c'est très efficace. Donc je suis super satisfait de cette formule, j'ai hâte de vous la proposer, de vous la partager. Et donc je trouve qu'elle a un intérêt pour les addicts et les accoutumés de fous à la café, à, enfin au café quoi, qui, qui ont besoin qui se retrouvent peut-être dans les, les, choses que les, les, les symptômes j'allais dire, euh, les, 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 comment, les situations que j'ai décrites, ou même euh, tous les étudiants, parce que c'est vrai que moi j'ai commencé le café, je le café pour faire le mec, hein. j'avais genre 20 ans, <rire> pour se sentir adulte. Mais en dessous, j'ai finalement euh, jamais consommé de café, parce que je trouvais que ça avait un goût dégueulasse, et euh, comme tous les, les ados et les enfants, quoi. Mais surtout, euh, bah, je pense que je suis passé à côté de bénéfices très, très intéressants de la, de la consommation de caféine. Et je pense que pour ceux, les, les, même les étudiants qui m'écoutent, qui sont pas très branchés café, ça peut être vraiment le plus qui va faire que vous allez vraiment vivre vos journées avec, euh, avec ce qu'il faut quoi donc j'ai hâte de vous proposer ça et euh, c'était pour vous tenir un petit peu au courant de, de cette évolution et je tente encore des nouvelles approches mais je crois avoir trouvé la bonne et je vous la partagerai quand vraiment je serai sûr exactement avec les timings parce que le café aussi a un effet coupe fin je vous en parlerai un peu dans, dans mon approche du jeûne intermittent donc ça c'était la première chose et tant, tant qu'on y est euh, on a le retour du collagène on a eu notre stock d'urgence qui a été livré en moins d'une semaine, donc euh, vraiment on a fait l'effort avec les fournisseurs de remettre un petit peu de stock de collagène. par contre, c'est parti très vite. <rire> Là, j'ai senti qu'il y avait un énorme manque, <rire> c'est parti très très vite. Euh, je crois que le premier jour, on a écoulé 20% du stock d'urgence, donc euh, <rire> faites attention. On a tout, en tout cas, en stock en ce moment chez Raptor Nutrition, mais euh, c'est pas, pas... Voilà, on est, on est déjà en train de préparer le réassort parce que là ça va ça va très très vite. Voilà. Euh, ensuite cette semaine j'ai eu un rendez-vous pour euh, un costume sur mesure. Donc euh, pourquoi je vous parle de ça Je vous parle de ça tout simplement parce que euh, j'ai commencé à mettre de plus en plus euh, d'importance sur la façon de m'habiller, parce que je trouve ça très important, et que euh, je, en fait ça, ça contribue à ce qu'on qu appelle l'effet de Halo. Et, euh, et en fait, j'ai fait beaucoup d'efforts sur différents aspects de ma vie et l'aspect vestimentaire, c'est pas que je m'habillais comme un clochard ni comme un gros sac, mais c'était pas vraiment euh, toujours très élégant, toujours très classe, et aujourd'hui je ressens le besoin, j'ai 29 ans, je commence à approcher de la trentaine, et je ressens le besoin... D'être, par exemple là quand vu ce podcast, je suis toujours habillé de manière élégante, j'ai besoin de ça parce que ça me renvoie à une image de moi qui est positive et qui correspond à un standard élevé, à, une, à un idéal que j'aimerais avoir, et c'est important en fait d'entretenir ça dans toutes vos activités pour élever vos standards tout simplement, élever votre, atteindre et, et conceptualiser sans arrêt en permanence l'idéal que vous visez. Parce que si vous ne l'avez pas en tête, si vous n'élevez pas vos standards, et bah vous ne pourrez jamais l'atteindre, en fait tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui en fait, sont juste satisfaits avec etc., donc ils n'évoluent pas. Et bon, ce n'est pas un énorme problème, ça les regarde. Mais si vous voulez évoluer, il faut que vous vous mettiez dans les, dans les positions euh, même esthétiques, quoi, qui vous euh, permettront d'avoir de, de, une meilleure opinion de vous-même, une meilleure estime de vous, une meilleure confiance en vous. Et ça, ça va se ressentir, c'est ça qu'on appelle l'effet de halo, ça va se ressentir aussi chez les, les autres. Parce que vous n'avez pas la même, euh, le même body language, le même langage, le langage corporel, le même regard, le même euh, tout en fait. Tout se, se distingue quand vous, avez, quand vous augmentez votre confiance en vous. C'est pour ça que je, je vous encourage à chaque fois à faire une activité physique, à faire du sport, à vous développer personnellement. Parce que c'est quelque chose qui va avoir un gros impact d'abord dans votre tête, mais aussi sur la perception qu'auront les autres de vous. Donc, euh, donc ouais, je suis parti pour me faire un costume, alors j'ai déjà un costume euh, bleu, il y a beaucoup de gens qui ont voté, parce que j'ai mis un petit sondage Insta qui ont voté pour le bleu, c'est vraiment classique, j'en ai déjà un, mais il euh, faut que je le retoucher parce que je l'ai fait à une époque où je faisais quelque chose comme 78 kilos, et euh, aujourd'hui j'en fais 68, <rire> donc j'en fais 10 de moins, donc vous comprenez qu'à la ceinture c'est un petit peu large, et même la veste c'est encore un petit peu large. Donc euh, je vais le je vais le faire retoucher et là je suis parti sur un costume costume pardon un peu gris anthracite un peu plus euh, un peu assez foncé euh, et ouais je suis super content euh, de, <rire> de faire ça euh, c'est c'est je sais que pour certains ça apparaît la base peut-être quand même pour le travail vous vous habillez toujours comme ça mais je trouve ça important d'upgrade comme ça mon, mon, mon apparence vestimentaire, mon style. Euh, je suis en train de refaire un peu toute ma garde-robe, hein, même si ça paraît un peu féminin de parler de garde-robe. En réalité, c'est c'est super important. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans différents podcasts, mais même, même peut-être plus tard dans celui-ci. Je trouve ça super important de, de ne pas euh, de ne pas laisser ça au hasard, de ne pas se, se mettre juste des trucs. « Ah bah tiens, il fait un peu froid, donc je vais mettre un truc qui me donne chaud. » Essayer d'avoir un petit peu de style. Je pense que sup... ça accompagne en fait, c'est pas quelque chose qui va euh, changer euh, votre vie mais ça va euh, comment multiplier vos qualités actuelles, c est, c est... ça agit comme un multiplicateur. Euh, comme un comme un booster de ce que vous avez actuellement si actuellement vous avez des choses euh, pas terribles dans votre vie c'est pas en vous habillant bien que ça va changer du tout au tout mais par contre si vous commencez à, à développer certaines de certaines qualités de vie bah ça ça va permettre qu'elle s'exprime encore plus donc je trouve ça intéressant et je voulais juste le partager avec vous et voilà je vous partagerai en update ce raptor vs font euh, quand je le recevrai à quoi ça ressemblera etc donc voilà et euh, j'ai encore deux news à partager avec vous. Donc, je voulais vous parler d'un FDP, je vous lis comme je l'ai écrit. Le FDP de la salle qui squatte le développé couché. <rire> voilà, je l'ai écrit, donc c'est que ça me tenait à cœur d'en parler. Euh, pourquoi je voulais vous en parler En fait, je suis dans une salle un petit peu privée, euh, un petit peu... Euh, pas, pas luxe, parce que les salles de luxe, en général, sont mal équipées et sont... Euh, sont pour un public qui veut juste s'entretenir pour faire des photos et pour des en gros c'est pour des, des meufs qui ont trop d'argent sur les réseaux sociaux et qui veulent juste se montrer en train de faire du sport mais en réalité parfois elles font cinq minutes de tapis elles rentrent chez elles c'est juste pour la photo et puis c'est pour un cadre de gens peu exigeants, enfin euh, physiquement dans leur truc, mais qui veulent se sentir bien quoi. Donc il y a plus de trucs liés au confort que réellement à la performance physique. Et moi je suis dans une salle qui est un entre-deux qui est super appréciable. Je vous ai montré une petite vidéo. Donc il y a il y, a, bon, y a un ascenseur, il <rire> y, a, y a plusieurs étages, il y a une piscine. Enfin elle est vraiment très jolie et surtout très fermée parce que moi quand je suis arrivé à Paris j'ai commencé à m'entraîner à fitness Park République et euh, c'était juste pas possible parce que tout le monde. Bon déjà c'est blindé, donc je devais aller à des horaires très précis, c'est-à-dire avant 14h ou après 22h30, voilà pour vous dire les trucs. Donc sachez que je faisais 30 minutes, fut un temps, hein. Il y a... en 2017 je faisais 30 minutes à pied quand je suis arrivé à Paris, 30-40 minutes... minutes à pied, j'arrivais à Fitness par République à 22h30, je m'entraînais jusqu'à, ça fermait à minuit et demi, donc je m'entraînais jusqu'à minuit, minuit et demi, et je refaisais 30, 40, enfin c'est des rythmes complètement stupides. et C'est pas comme ça qu'on est productif, quand on veut être productif, quand on veut réussir plein de choses, faire plein de projets dans la vie, il faut pas qu'on commence à gaspiller notre temps. Et vraiment l'expression le temps c'est de l'argent, le temps c'est vraiment de l'argent. Donc il faut, et puis surtout l'énergie, on n'a pas de l'énergie illimitée. Donc moi je suis prêt à mettre plus d'argent dans certains trucs par confort, commodité et par facilité d'accès plutôt que de perdre de l'énergie et du temps parce que c'est des choses qui m'ont beaucoup plus de valeur l'énergie c'est quelque chose que je vais pouvoir investir pour dans tous mes projets et le temps aussi et je le retrouverai pas alors que justement bah, si je mène à bien un projet je retrouverai l'argent que j'ai enfin ça s'appelle un investissement quoi tout simplement mais là où je voulais en venir c'est que à finesse park république bon c'était insupportable l'ambiance les gens ils se regardent tous ils rangent pas les poids et puis il y a beaucoup de gens qui me reconnaissaient donc c'était c'est pas que c'est chiant mais moi quand je suis à l'entraînement il faut que vous compreniez et c'est là où je vais en venir je, avant je me mettais en mode avion, aujourd'hui je me dis, euh, je comprends les gens qui se mettent pas en mode avion, c'est vrai qu'il peut y avoir un appel d'urgence. Donc je suis juste en mode do not disturb, ne pas déranger, voilà, c'est un mode d'iPhone, je sais pas, pour les pour ceux qui ont <rire> des, 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 des smartphones, je sais pas comment ça marche, mais pour ceux qui ont iPhone c'est le mode ne pas déranger, ce qui permet d'avoir zéro notification. Par contre, si quelqu'un m'appelle, bon bah je peux regarder. Si c'est un livreur Amazon, je vais pas répondre. <rire> Et si c'est ma mère ou un truc, ou euh, si c'est ma femme, je sais qu'il y a un problème. Donc enfin euh, un problème. En général, c'est mes parents, il euh, n'y a pas forcément un problème, mais je vais quand même répondre pour leur dire que je fais sport. Si c'est ma femme, je sais qu'il y a un problème parce que normalement elle sait. Euh, donc c'est très rare en fait. En réalité, c'est très 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 rare. C'est même arrivé qu'une seule fois je crois. Et euh, donc je suis en mode ne pas déranger. J'ai mon casque, j'écoute euh, mon podcast, j'écoute pas de musique. Je, je sais qu'il y en a qui adorent écouter de la musique, moi je n'écoute jamais de musique la journée quand je me balade ou à la salle. C'est pas parce que euh, je veux... Euh... Alors c'est vrai que je veux optimiser mon temps, donc je veux essayer d'écouter des choses qui vont aussi me faire réfléchir tout le temps. Donc il y a cette partie là. Par contre c'est surtout que la musique, peut-être que certains ne le ressentent pas comme ça, mais moi je suis très sensible, ça affecte énormément mon humeur instantanée, mon humeur du moment euh, présent, selon aussi le passage où on en est dans la musique c'est-à-dire qu'il y a un moment il va y avoir un passage épique je vais plus me sentir je vais avoir des projets de fou et il va y avoir un passage plus, euh, plus détendu je vais être plus détendu et je n'accepte pas que euh, mon, mon humeur mon, mon état psychologique soit affecté de manière aussi euh, chamboulée et aussi euh, sinusoïdale euh, par un élément extérieur donc c'est pour ça que je vais dire à la musique je sais que ça paraît stupide et tout mais euh, je veux dire il y a des moments où j'attendais avant de commencer ma série que la musique soit au moment super fort, super épique pour me sentir... Non, non, alors c'est vrai que ça peut décupler votre énergie et tout, mais non, je pouvais pas, quoi, je... ça m'énerve. Et puis en plus, quand je marche et que j'écoute de la musique... Je vais avoir des projets complètement, euh, en fait, irréalistes, euh, euh, n'importe quoi. Je vais me prendre pour un super héros euh, <rire> pour faire des trucs tout simplement parce que j'écoute une musique qui vraiment euh, te, te rend joyeux et tout. Donc je n'aime pas. Je suis désolé euh, pour euh, pour ceux qui. Mais je pense que beaucoup vont comprendre. Je n'aime pas ce, cette sensation, donc je le fais pas. Donc je suis très concentré à la salle. Euh, j'écoute mon podcast. Je suis concentré quand je finis une série. De toute façon, j'ai pas suffisamment de. Je, je mesure le temps de repos. J'ai pas suffisamment de temps de repos pour euh, pour euh, commencer à, à faire n'importe quoi quoi. Donc je, je parle personne, je suis, je suis là, je suis dans, je suis venu à la salle, c'est pas pour perdre mon temps, c'est dans un objectif précis, et je suis là pour l'atteindre, j'ai pas besoin de distraction. Si je veux des distractions, je m'organise des, des, des événements de distraction. La salle, c'en est pas un, et je mélange pas les choses. Et donc, je suis vachement sérieux, je note mes trucs, c'est comme ça qu'on progresse de hein, toute façon, et entre deux séries, je pense à la série suivante, euh, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que je peux améliorer, euh, comment je sens un peu le poids, est-ce que je serais capable d'atteindre mes répétitions, est-ce qu'il faut un peu baisser, est-ce qu'il faut augmenter, ce genre de choses. Je, je, je suis concentré, quoi. je suis à fond. Et il y a ce type qui était au D.O.P. couché et qui était habillé avec un maillot de foot. Je, 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 c'est pas une théorie, je pense que c'est quelque chose qui est exact, c'est euh, un axiome. Les gens qui viennent à la salle avec un maillot de foot ont toujours un niveau éclaté au sol et ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Parce que déjà, si vous tenez euh, dans un maillot de foot, euh, c'est que vous n'êtes pas encore taillé comme il faut. <rire> euh, sans qu'il vous serre, etc. Et, euh, et non, et c'est... à ah, part s'il est XXL, quoi. Et non, et, et, et ce mec est habillé avec son maillot de foot, et il a aussi la deuxième particularité que les mecs qui font du développé couché et que leur maillot euh, remonte et qu'on voit le bas de leur ventre, c'est toujours des mecs qui ont aucun niveau non plus. <rire> Donc il y a deux choses, il y a le maillot de foot quand vous entraînez et le maillot de foot qui est suffisamment petit pour que quand vous vous mettez allongé, il remonte et on voit le bas de votre ventre pendant que vous faites du développé couché. Et ce mec, combinez les deux. Et il y avait, il y a que deux bandes de DVP couché dans ma salle, et j'attends. Et bref, et le type est resté, en fait, j'ai réussi à avoir une place sur l'autre banc pour vous raconter, hein, Et le type est resté, genre, 40 minutes sur le DVP couché, et entre chaque série, il allait sur TikTok, il scrollait, il faisait de la merde, il était pas concentré, il soulevait, il avait aucune difficulté. Et je me suis dit, mais quelle perte de temps! Comment des gens peuvent consacrer une heure et demie, deux heures à la salle? pour perdre leur temps, pour n'avoir aucun résultat. Est-ce que ça lui fait plaisir lui... c'est son esprit qui, qui tourne ailleurs. Il y a plein de trucs euh, autres à faire que squatter mon, mon banc. Pourquoi en fait C'est quelque chose que je comprends pas. Je comprends, j'ai jamais compris pendant mes études, surtout quand les cours étaient plus entre guillemets obligatoires quoi, euh, dans le supérieur. Pourquoi il y avait des mecs qui venaient juste pour signer la feuille de présence et qui dormaient en cours, qui étaient pas concentrés, qui Qu'est-ce que c'est que ça en fait quand, quand je fais un truc, moi j'ai toujours été honnête avec moi-même, soit je fais un truc et je le fais vraiment, et quand j'allais en cours c'était pour participer, c'était pour écouter ce que le prof disait, c'était pour être proactif, parce que c'est là où j'en tirais le plus, et derrière ça me permettait de travailler beaucoup moins. Vous avez beaucoup moins travaillé parce que vous avez fait l'effort de bien comprendre, de bien suivre le cours. Et c'est pareil quand je vais à la salle, mais c'est pas pour me branler, c'est pas pour euh, soulever un peu des poids au hasard, tester cette machine, je sais pas quoi j'ai un plan d'attaque, j'ai besoin d'en tirer le plus, je vais pas commencer à, à me faire chier, à prendre une heure de mon temps pour un truc aléatoire, pour... Est est... Enfin, je comprends pas, en fait, juste je comprends pas. Et surtout, perdre son temps sur TikTok, c'est-à-dire que le mec, donc, il a, il a pas de quoi penser et être focus sur un seul truc, et donc il, il n'ira nulle part, je vous le dis direct. Et, et donc, ça m'a dérangé, et surtout, en fait, c'est juste que je me suis dit que c'était un terrain pour vous expliquer un peu le mindset, l'état d'esprit que moi, je pense qu'il faut avoir pour avoir des objectifs dans des choses. Je vois trop de gens qui sont sur leur téléphone. Euh, les gars, vous n'êtes pas, euh, pas l'autre, la, la, la sœur Kardashian ou je sais pas quoi, qui a 1000 réseaux à gérer en même temps, je sais pas quoi. Euh, vous ne devez pas être sur votre téléphone. C'est pour ça aussi que je suis pour avoir un carnet de, de, de progression un peu manuel. Je ne veux vraiment pas être en contact avec mon téléphone. Bon, il y en a, c'est cool pour eux. Bon, j'ai mon chronomètre, hein, si dit sur le téléphone, c'est tout. Mais... Il y en a, ils vont sur les réseaux, ils vont répondre à des messages, je sais pas quoi. Vous perdez votre temps, vous perdez de la concentration, et c'est pour ça que vous n'arriverez jamais à progresser aussi vite que d'autres. Donc je vous donne vraiment des, des, des trucs, ne pas déranger, casque sur la tête, écoutez un podcast ou des trucs, ou de la musique même si vous voulez, et surtout arrêtez de traînailler, vous êtes des, des, vous êtes quoi en fait Vous êtes des moins que rien, quoi vous êtes incapable de vous concentrer bah vous n'aurez pas de, les résultats de, qui vont avec, c'est aussi simple que ça. Et bon c'est pas grave si vous êtes ok avec ça, mais je pense que chaque personne qui passe du temps à faire une activité, à part si c'est vraiment du loisir, en général la salle c'est pas vraiment ça, c'est quand même qu'on a un objectif sérieux, bah vous perdez votre temps et autant ne pas le faire en fait. V votre temps serait bien mieux utilisé à jouer à des jeux vidéo, à regarder TikTok depuis votre canapé, qu'à faire une, une espèce d'entre-deux qui vous mènera nulle part. Donc voilà, ce mec m'a énervé, je tenais à partager cette expérience, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut retenir. Puis dernière chose de la semaine, euh, je suis allé à un super resto, on a mangé une pièce de viande exceptionnelle, et, euh, et en fait, est et, et, et venu comme, comme souvent, en fait, et c'est pour ça que je voulais aborder la question du... La que, enfin, la question du mais enfin, Raptor, comment ça se fait que tu vas au restaurant, parce que je vais au restaurant quand même euh, enfin, au moins une fois par semaine, mais bon, ça peut arriver plus souvent alors premièrement, quand je vais au restaurant, c'est pas... rarement récréatif aussi, vous voyez. C'est souvent avec des partenaires, euh, des gens avec qui je peux, tra... je peux parler de, 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 de projets futurs ou je peux vraiment parler de, de choses qui sont en rapport avec euh, mon, mon, comment, mes, mon, mon entrepreneuriat, mon, mes entreprises, etc. Donc c'est toujours un temps euh, que j'alloue, euh, oui, autour d'une... J'aime bien l'ambiance du restaurant, autour d'une belle table, d'une d'un beau repas que j'alloue à une discussion sur des projets présents et futurs. Et d'ailleurs ça m'a permis de réfléchir et de me dire « mais attends, il y a quand même des gens dans mon entourage où je me suis rendu compte bah si on va discuter, on n'arrive pas, j'ai je, je, rien à leur dire en fait, j'ai pas beaucoup de choses à leur dire, à partager avec eux parce qu'en fait on est trop loin, on est, ils ne comprendraient pas et, et ce que je fais, etc. Euh, et, et peut-être moi non plus euh, de leur côté. Mais on, on a une, des vies trop éloignées, du coup j'arrive pas à leur partager mes, mes projets présents, comment je les comment je les, je les fais, euh, à, à, en fait on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde tout simplement. Et je me suis j'ai compris parce qu'avec ces gens-là par exemple on, on peut évoquer tout le temps tout le temps des choses rigolotes ou des souvenirs hein, souvent des anecdotes de ce qui s'est passé là ah, tu te souviens et je me suis dit, mais comment ça se fait que euh, que j'arrive pas en fait à que j'ai pas de conversation tout, forcément avec et une fois que ces sujets ont été abordés pour la dix millième fois et en fait c'est simple j'ai compris que euh, pour avoir des, con des, des conversations intéressantes avec les gens qui vous entourent, il faut évidemment essayer de partager plus ou moins les mêmes, euh, pas les mêmes conditions de vie, mais les mêmes, le même état d'esprit et les mêmes... Enfin, euh, si vous avez des projets, etc., et que vous parlez tout le temps de vos projets, de vos projets et que les, les gens autour de vous, en fait, euh, on n'en pas forcément, on n'en pas, et qui ne prêtent pas trop d'intérêt non plus aux vôtres, bah, vous, il va y avoir une distension, ça ne va pas le faire. Et en fait, j'ai compris... Que ce qui fait qu'on arrive à avoir des discussions longues, il y a des gens avec qui je ne vois pas le temps passer. En fait, c'est parce qu'on arrive à, par à parler, premièrement, des de, du présent, mais surtout à parler du futur. On arrive à parler de projets de vie, de ceci, cela. Et moi, bah, c'est vrai que j'ai des gens, je vais leur parler de tel projet de futur et je ne sais pas quoi, ils vont faire Ah ouais, mais toi, tu es Ah ouais, d'accord, es, c'est trop, pas inatteignable, mais c'est trop, ça ne correspond pas du tout à des choses qu'ils peuvent envisager, des choses qui les concernent, etc. Donc la conversation ne se, se fait pas alors qu'en fait et je suis content d'avoir trouvé en fait c'est ce, quelque chose qui me dérangeait les gens avec qui vous arrivez à parler des heures et des heures et des heures c'est parce que vous arrivez à partager avec eux votre expérience présente et surtout à parler avec eux du futur parce que le futur il y a beaucoup plus de trucs à développer que le passé les anecdotes du passé pendant pour la quarante millième fois ça c'était premièrement, mais ça a rien à voir avec euh, avec la suite du truc alors en fait J'arrive en effet, j'ai j'ai trouvé euh, <rire> j'ai trouvé l'énigme, j'ai résolu l'équation euh, du fitness, j'arrive à euh, composer avec mes sorties restaurants et ma diète. Et vous avez vu, vous le voyez semaine après semaine, si vous me suivez sur les réseaux, que j'arrive à conserver mon physique, qui est à un taux très bas en fait, de, de, de body fat. Euh, je suis à j'étais, quand j'ai fait le dexascan, j'étais à 7%, je dois encore être autour de 7% parce que mon poids évolue très peu. Je crois que j'ai pris 250 grammes en un mois. quoi. Et c'est parce que en fait, je fais l'effort, j'ai remonté mes calories, j'ai changé mon programme, enfin je fais l'effort d'essayer de prendre un petit peu euh, dans des endroits intéressants, je vous en reparlerai plus tard. Et en fait, les gens associent toujours, et ça c'est une erreur, et, mais ça fait partie des mythes du fitness qui ont été entretenus euh, pour des raisons de business, etc. Hein, parce que faire prendre du poids, faire perdre du poids aux gens en boucle, c'est super. Les gens pensent que perdre du gras, ça s'associe à un régime drastique qui va être de la souffrance et euh, qui fait qu'à la fin bah, en fait, vous allez tout reprendre. Et c'était mon cas avant en fait. J'arrivais à certains résultats qui étaient loin des résultats actuels en plus. Et en fait j'avais accumulé tellement de frustration qu'il y a un moment où voilà, je, je, je me laissais aller et c'était fini. Et, euh, et en fait pas du tout il y a, y, a, y a des stratégies, des méthodes de, 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 de comptage des calories, etc., qui peuvent paraître en fait difficiles et qui, sont, en fait, qui rendent la vie en fait tellement plus facile. Et quand vous êtes à l'aise avec ça, bah, vous arrivez à, euh, à, à comment, rentrer en fait parfois des restaurants dans votre diète sans qu'il y ait même, que je peux J'ai même peut-être perdu euh, du gras euh, ce jour-là, pour vous dire. Et c'est vrai que j'ai quelques go-to, c'est-à-dire quelques... Euh, Quelques trucs où je vais vraiment, enfin que je vais faire, le, le truc de confiance, quelques repas de confiance, quelques go-to, euh, comme disaient les anglais, euh, quand, je vais au, quand je vais au restaurant. Et c'est souvent en fait, premièrement, d'éviter euh, entrer euh, alors dessert, c'est pas la peine, hein, c'est aussi vraiment, vous avez beaucoup de calories. Et surtout, bah, je, je, je passe sur l'essentiel, steak, pommes de terre. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça vous pouvez prendre des légumes ou je sais pas quoi une salade ils vont mettre tellement de sauce tellement de trucs parce que le cuisinier il fait ça pour que ce soit bon il fait pas ça pour que ce soit votre diète il fait ça pour que ce soit bon pour que ce soit bon au goût il va falloir ajouter du gras à un moment donné donc même dans vos légumes vous allez prendre des brocolis des haricots verts il y aura de la sauce il y aura ceci cela que vous le vouliez ou non à part si vous êtes à flunch et que vous prenez un truc vapeur donc en fait je, je parce que ça fait partie de la vie aussi d'aller sortir au restaurant avec sa, avec sa copine avec ses amis avec ses partenaires de travail ça fait partie de la vie et je trouvais ça tellement triste de virer tout ça euh, par pure rigueur pendant des longs mois et des longs mois euh, pour en fait tenir une diète ou quoi alors qu'on peut avec des bons calculs, avec une bonne stratégie d'approche, bah, ne pas avoir faim tout simplement et manger des super trucs. Donc ça c'est quelque chose que je vous partagerai de toute façon dans le programme qui s'appellera de zéro en héros, euh, Zero to Hero, euh, le programme euh, futur euh, 2023 voilà je peux vous dire ce sera début d'année 2023 et on travaille dessus à fond à fond à fond et ce sera une master class dans le sens où bon il y aura énormément de contenu vidéo d'explications, euh, entraînement mais il y aura énormément de contenu vidéo sur la diète parce que c'est vraiment là où je veux faire une révolution des esprits où je veux changer la méthode d'approche des gens et qui comprennent que en fait si on fait les choses bien qu'on a la bonne stratégie on peut tenir une diète longtemps de longs mois sans souffrir et en ayant même du plaisir et je vais vous dire je, je mange de la glace chaque jour euh, je si je veux je mange enfin, je mange du chocolat noir chaque jour bon chocolat noir, on va dire <rire> c'est pas un peu la folie mais du 80% c'est très bon euh, je peux man en fait j'ai quand vous maîtrisez l'outil que je vais vous partager vous pouvez vraiment vous faire des choses plaisir alors moi je vrai que je mange beaucoup de choses parce qu'elles sont bonnes pour la santé c'est super important quand je mange des œufs, c'est surtout parce que je sais que c'est bon pour la santé c'est pour ça que j'en mange tous les jours quand je mange œufs, ces... mais on sait bien d'avoir des aliments plaisir etc et je vous apprendrai tout comment les, les faire et j'aurai même des exemples pour vous pour que vous démarriez et puis au fur et à mesure vous allez maîtriser le truc mais ça va métamorphoser vos vies et vous allez comprendre que les gens qui font euh, c'est bien euh, c'est bien euh, le faire le muscu mais euh, tu, que tu vis euh, moi je vis hein. fils de pute je vis plus que toi en fait et j'ai les meilleurs résultats donc en fait je vis 50 fois plus que toi et je vivrai en plus 50 fois plus longtemps donc vous allez comprendre que tout ça, c'est du foutage de gueule. C'est juste des gens, en fait, qui sont ignorants, mal informés, et qui ont associé, comme je vous le dis, la diète, le, le, le comment la perte de gras, etc., à de la souffrance. Et forcément, comme je vous l'ai dit euh, dans l'épisode 5, les êtres humains font tout pour s'éloigner de la souffrance et se diriger vers le plaisir. Donc euh, forcément, bah, quand on a des méthodes de merde et bah on n'en est pas satisfait, on pense qu'il y a que ça et on se dit ah ouais mais je connais cette méthode c'est de la merde et tu profites pas de la vie alors que moi je profite de la vie mais je suis gros je sais pas quoi. C'est pas vrai et je vous montrerai ça va être une vraie révolution donc j'ai hâte programme Zero to Hero. Euh, donc c'est tout pour cette première partie, vous voyez que chaque semaine non, bon je vais, vais avoir certaines expériences et vous voyez qu'il y a plein de choses à, finalement à en, à en tirer et à partager avec vous pour vous tirer vers le haut pour que vous donniez le meilleur de vous-même et que vous compreniez que euh, aucune situation néfaste, négative, n'est né fatale et que vous avez vraiment ce levier, vous n'avez qu'un seul levier de toute façon dans votre vie, c'est sur plus ou moins ce que vous, vous pouvez faire et ce qui vous arrive. Et si vous actionnez les bons mécanismes, les bons interrupteurs, et vous devez le faire, si, vous, et vous, si je vous donne cette aide un peu stratégique et mentale, etc. pour le faire, Rien n'est fatal et la vie a beaucoup de choses à vous offrir et vous devez aller l'attraper par le col tous les matins et euh, prendre tout ce qu'elle a. Vous devez dérober la vie, vous devez la dépouiller, vous devez l'attraper et prendre tout de chaque jour. Et il y a une citation... Euh, enfin, une citation. En anglais, il on, on, y a un truc qui m'avait marqué, c'était euh, « Do everything that can be done each day ». C'est très court, hein. C'est-à-dire « Fais tout ce que tu peux faire chaque jour ». C'est stupide, hein. mais le jour où j'ai entendu ça, j'ai fait, putain, euh, mais imaginez si, je, imagine si tu faisais chaque truc que tu peux faire chaque jour, mais tu avancerais, tu progresserais comme un malade, alors on, on se dirige vers ça, on n'y arrive jamais hein, à, à être 100% optimal chaque jour, mais ça, je me suis dit, mais putain, il y a tellement de trucs en fait, que je peux faire chaque jour, et j'en fais tellement peu. Il faut que j'en fasse, il faut que j'les fasse tous. <rire> bon, bref. Donc, euh, donc voilà, j'espère que, euh, que vous en prenez tout ce que je vous raconte hein, à travers ces anecdotes, euh, rigolotes ou pas, que vous comprenez le message et que vous en tirez des leçons bénéfiques. Ça, c'est le plus important, c'est ce qui me tient à cœur. J'ai envie d'apporter ça à ma communauté, de la, de apporter du bon. Et, euh, et de, voilà, de, 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 de que, que vous... Vous arriviez à, à kiffer votre vie, voilà, kiffer votre vie et avoir ce que vous voulez dans la vie. Et j'ai ce rôle-là, je pense avoir un rôle dans, dans cette affaire et je, je, je le sais aussi parce que j'ai vos retours. D'ailleurs, j'ai croisé quelqu'un euh, <rire> il y a quelques jours, là, cette semaine, euh, qui était super content de me voir et qui m'a dit :« J'écoute à fond ton ton mindset, ça m'a aidé de fou. J'écoute tous tes podcasts et tout et ça m'a fait plaisir de fou. Et ça se multiplie. » et je suis content d'avoir cet impact-là, après je peux pas faire les choses à votre place, mais si je vous mets dans des dispositions mentales pour que vous vous battiez, et que vous ayez euh, les armes pour affronter la vie, et que vous... parce qu'il y, y a trois choix, hein. c'est comme, euh, comme dans les réactions face à la peur, vous fuyez, vous restez tétanisé, ou vous avancez. Si j'arrive à vous mettre dans l'état d'esprit qu'il faut avancer, je pense que c'est un, une plus-value monstrueuse en fait, et donc je suis content de partager tout ça avec vous, <rire> et ça peut paraître rien avec mes petites anecdotes à la con de ce qui m'est arrivé cette semaine, mais en fait en réalité je pense que c'est super important et que, ça, et que ça a un impact vraiment favorable et bénéfique sur tout le monde. Voilà pour la, la, la rubrique numéro 1, on passe à la rubrique numéro 2 où on a pas mal d'actu, les news de la semaine, jingle. Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Alors je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que j'ai pas envie d'entrer en profondeur dans les sujets, d'autant plus que je l'ai peut-être un peu déjà fait. On va commencer avec un article de La Dépêche. Un collectif nommé La Ronce appelle à dégonfler les pneus des SUV mercredi pour défendre l'écologie. Alors je sais pas pourquoi ils précisent mercredi, parce qu'en fait, c'est euh, visiblement, c'est tous les jours. Et je vais mêler euh, cette news à une autre news, la Nouvelle-Zélande, donc c'est par BFM TV. la Nouvelle-Zélande confirme taxer les fermiers pour l'épée et les l'héros des vaches. La Première Ministre Jacinda Arden, donc c'est la Première Ministre euh, Nouvelle-Zélandaise, qui a en gros une tête euh, de cheval euh, cocaïnée, a renouvelé son ambition de taxer les propriétaires anim euh, animaux d'élevage Émettant des gaz à effet de serre, l'argent collecté pourrait être réinvesti dans l'innovation du secteur, mais les lobbies agricoles sont fermement opposés au projet. <rire> On va commencer par celle-là, tiens. On va bon, euh, donc ça, c'est catégorie euh, euh, la secte du climat. Hein. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus, vous, vous comprendrez, si vous ne l'avez toujours pas compris, que c'est un énorme scam. Et euh, là, carrément, donc les vaches euh, rotent, hein, principalement euh, de, du méthane, je crois, qui est un gaz à effet de serre, et donc... Euh... <rire> bon, euh, je vais pas entrer en profondeur dans le sujet. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est premièrement euh, taxer. C'est-à-dire que si tu as des animaux, bah, on te taxe. C'est comme euh, je vous l'ai dit, c'est toujours un problème, une taxe. Parce que la taxe est punitive, dissuasive, et ça rentre en fait dans un agenda où on veut diminuer pour aucune raison euh, valable. Hein. Ça faut bien que vous le mettiez dans la tête, c'est faux. Hein. Toute la propagande autour de la viande, et de, son... ça, enfin, de la viande bien élevée, hein. Euh, autour... et euh, enfin, élevé, bien élevé, <rire> je parle pas de vos enfants, je parle de la viande élevée correctement dans des... dans des... Euh, dans des prés, etc. Quoi. Euh, ce qui est le cas d'ailleurs en France euh, à 95%, et c'est pas le cas aux États-Unis, hein. bon, c'est un, un vaste sujet. Euh, et... Euh, tout, donc toute la propagande autour de ça est fausse, et en fait, un agenda idéologique et politique euh, vers la réduction de la consommation de viande. Et en réalité, j'avais je, je, déjà développé ça, mais en réalité, on donne, on est en train de créer des bonnes justifications intéressantes, vertueuses à la population pour euh, justifier le moment où en fait elle aura tout simplement plus les moyens d'acheter de la viande. Parce que la viande va devenir, pourrait devenir un produit rare et de luxe et, euh, et c'est, euh, si j'étais, si je faisais partie des grosses élites en fait ça, ça me ferait kiffer, hein, je vous le dis, ça me ferait kiffer de, de voir les gens qui peuvent pas s'acheter, euh, en fait d'avoir tous les produits rien que pour moi quoi. Un fric qui fait de ouf, imaginez, il n'y a que vous qui, peut, qui pouvez encore manger des bons fromages, de la bonne viande, c'est déjà le cas, hein, vu le prix de certaines viandes euh, au kilo, hein, que personne ne goûtera dans sa vie et que, euh, que, qui, qui sont bien plus abordables pour ces gens-là. Hein. Euh, et, et, et voilà, Et, et ce qui m'a fait rire aussi dans l'article, c'est l'argent collecté pourrait être réinvesti dans l'innovation, à comprendre que l'innovation, euh, c'est en gros des substituts de viande qui sont euh, parfois extrêmement nocifs et qui sont tout simplement pas, de, qui n'auront jamais les propriétés de la viande à moins qu'on les booste avec certains trucs, mais euh, mais bref, des substituts de viande à partir de, de j'allais dire d'insectes, euh, de, vé de végétaux hein, principalement. Et euh, quelques pistes sont abordées pour des cadavres <rire> humains. Bon, je pense que c'est, euh, je pense que c'est pour déconner, hein, Mais euh, on, on ne sait plus exactement. Euh, je rappelle l'épisode de la vache folle hein, où euh, les vaches ont eu de la, des, des poudres animales. C'est pas toujours bien de faire des trucs bizarres. Hein. <rire> Ça peut donner lieu à des. Mais bon, si des gens veulent, euh... j'ai vu que des gens mangeaient des boudins euh, avec le, leurs propres règles. J'ai vu aussi que c'était à la mode de le make-up avec ses propres règles. Euh, ça très bien la peau, hein, le, sang, euh, le sang des règles, hein, donc euh, moi j'invite <rire> tous les gens qui veulent faire ce genre d'expérience à, à les tester, voilà, à nous donner quelques retours, euh, bien qu'on ne compte pas forcément les appliquer. Par contre quand ça devient un peu étatique, gouvernemental, et que c'est imposé, ça devient un peu plus dérangeant. Et la suite de la phrase c'était « mais les lobbies agricoles <rire> sont fermement opposés au projet ». C'est-à-dire que les méchants lobbies. Euh, les lobbies ça n'existe pas sauf quand c'est euh, des lobbies euh, contre l'agenda euh, politique Les méchants lobbies agricoles ils veulent exploiter les vaches Ils sont méchants et ils sont fermement opposés à ce qu'on fasse payer Parce que forcément quand on mettait des taxes sur les animaux d'élevage euh, Les gens vont réduire, parce que c'est par tête hein, euh, de, 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 de bovins ou quoi Les gens vont réduire leur, leur possession Ou alors vont, être possé vont pouvoir posséder seulement ceux qui ont les moyens de payer des taxes C'est quoi une taxe Faut réfléchir aussi, c'est quoi une taxe c'est un moyen juste d'éliminer les gens inférieurs à un certain revenu, qui ont, qui ont un revenu inférieur à un certain montant, pardon. Parce que, je veux dire, payer 1000 euros quand vous en avez 40 millions, c'est plus une taxe, je veux dire, c'est pour déconner quoi <rire> donc, euh, donc en fait, les taxes, c'est un moyen de contrôler les populations, la masse qui est, est entre guillemets pauvre, quoi. en fait Ça s'arrête là. Sinon, on pourrait créer des, des, des peines de prison, des, des trucs beaucoup plus tangibles et universels. Quand on crée des taxes, c'est pour enculer les, 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 la classe, les classes moyennes et, et en dessous, quoi. Et <rire> donc, je, je tiens quand même à le rappeler. Euh, et oui, euh, donc, il n'y a pas d'agenda euh, politique et de lobby autour euh, des, des substituts de viande et euh, du scam euh, cl climatique de la température. Par contre, il y, euh, y a des lobbies agricoles qui, euh, qui essayent d'enculer de, les gens euh, en, en leur fournissant de la viande de vache bien élevée. <rire> donc, euh, voilà. Et on revient sur... Euh, un collectif nommé la ronce appelle à dégonfler les pneus c'est c'est à dire que c'est un délit et c'est jamais euh, décrit comme tel en fait et c'est comme les deux euh, les deux cafards là qui ont euh, qui ont lancé euh, qui ont lancé de la peinture sur le, le, le tableau de van gogh euh, bon il est protégé hein mais euh, mais quand même euh, après ils se sont collés la main enfin tout ça c'est des illuminés du, du climat euh, j'espère que vous comprenez que quand vous voyez des gens comme ça que c'est bon <rire> Ils peuvent pas, vous ne pouvez pas adopter le point de vue de gens aussi illuminés. Je pense que ça paraît quand même normal de raisonner ainsi. Et, euh, et oui, c'est des délits, c'est super dangereux de, de, de crever les pneus des gens, c'est enfin, de la délinquance, quoi, tout simplement. Pas... Mais comme le harcèlement sur Internet, il est tout à fait toléré, voire encouragé, voire euh, mis sous une lumière bénéfique, quand il s'agit de servir les intérêts d'un certain agenda politique et idéologique et quand il s'agit de de, de de propager certaines vertus voilà c'est certaines c est, c est, c est certaines qualités euh, qui seraient moralement supérieures et vous voyez que le, le harcèlement sur internet le cyberharcèlement hein, on va en parler juste après d'ailleurs c'est tout à fait justifié, c'est super même, quand c'est fait de la part de contes féministes, quand c'est fait qui viennent harceler des, des gens, hein, euh, je vais pas parler de mon cas, euh, quand c'est fait de la part de d'écologistes, de, de trucs, quand c'est derrière une bonne cause, hein, le bien, là il y a quelques méthodes qui peuvent commencer à s'offrir à, à, à vous, et donc euh, voilà ça c'était... Euh... C'était pour cette news, et, et en gros c'est des, des fils de pute énormes, il hein. euh, y a des gens qui se font... Vraiment, hein, je ne sais même pas euh, que c'était vrai, parce que vous savez, euh, pour moi il y a ce que je lis et ce que j'entends je, vraiment du réel quoi, j'essaie de ne pas confondre les deux. Et, et en fait il y a vraiment des gens euh, random qui disent que euh, leur, les pneus de, de la voiture de leurs parents pour aller au travail tous les jours se sont fait crever. <rire> Et il y avait eu ce tweet d'une meuf qui avait dit ça et tout, je rentre chez moi euh, et je vois le, les pneus crevés et un mot sur le pare-brise pour dire que c'est pour le climat et la température, euh, je sais pas quoi. <rire> et, euh, et les commentaires c'était genre, et eh bah tu pourrais pas prendre une, une électrique, eh bah tu pourrais pas y aller en vélo. <rire> Donc euh, je, je tiens quand même à vous, c'est un phénomène que vous allez observer et qui est en fait le phénomène sur lequel se repose la matrice, c'est... Euh, les gens qui défendent corps et âme, leurs esclaves en fait, leurs PNJ esclaves, qui sont des machines à être programmées, reprogrammées, reprogrammées par la propagande, et qui viendront polisser, euh, jouer le rôle de la Gestapo entre esclaves en fait, c'est magnifique. Et donc vous avez euh, des... en fait vous, vous pouvez compter dans ce genre de régime en fait, totalitaire quoi, en construction, vous pouvez compter évidemment sur l'État, sur le gouvernement et ses forces, euh, mais pas seulement en fait, c'est ça qui rend le truc infernal, c'est que vous comptez sur la délation, sur la participation active de toute, un, toute une frange de la population, sachant que c'est une minorité, mais qu'elle va terroriser, en plus de l'État, hein, va terroriser par, par contre l'écrasante majorité, je dirais 80% des gens, qui du coup ne vont pas oser s'en plaindre, ne vont pas oser en parler, vont un peu rentrer dans leur rang. Et, euh, et voilà, c'est un phénomène tout à fait intéressant. On passe à la news suivante, une star de TikTok, interdite de monter à cheval à cause de son poids. On m'a demandé de partir. Euh, cette histoire fait actuellement le tour des réseaux sociaux. L'influenceuse Rémi Bader a partagé un clip TikTok dans lequel elle affirme qu'un ranch a refusé qu'elle monte à cheval à cause de son poids, une décision qui a provoqué indignation des internautes. Certains indiquent que la jeune femme a été victime de grossophobie. Donc euh, on va traiter un petit peu cette news rapidement. Euh, évidemment, euh, ce serait pas intéressant ni intelligent de ma part de me moquer de, de la meuf parce qu'elle est grosse ou je sais pas quoi. Euh, parce que bon, il y a des gros, il y a des maigres, euh, bon voilà, euh, c'est pas bon pour la santé, ça, ça me pose un problème quand on dit que c'est pas grave pour la santé, non, c'est pas vrai, mais euh, bon, je connais pas cette, cette meuf. Euh, pourquoi je voulais vous parler de ça Premièrement, parce que je trouvais ça intéressant euh, de... En fait, il y a plusieurs causes qui entrent en opposition, euh, qui sont un peu antagonistes sur certains sujets, et on voit à chaque fois une euh, hiérarchie Faites où il y a toujours le féminisme tout en haut, c'est-à-dire que euh, ben on, on peut reprendre l'histoire, on va parler de Marvel Fitness tout à l'heure, mais quand vous avez une opposition entre des people of color, des gens des minorités, je sais pas quoi, et une femme, ça va être le... Parce qu'il y, y a deux... Y a, les gauchistes sont tiraillés hein, par la discrimination, les pauvres people of color, etc., hein, minorités, mais quand même, euh, le féminisme et il y a un truc qui empiète sur l'autre. Et c'est toujours ça que vous observez dans ces rencontres un petit peu, <rire> un petit peu légendaires de ce qu'on appelle les dissonances cognitives de ces gens-là, quoi. Et là, en l'occurrence, c'est le bien-être animal. Donc, c'est des gens, en fait, qui vous parlent du, du, du CO2 et de la température du climat, etc. Euh, c'est des illuminés, hein, qui sont des pages blanches sur lesquelles on écrit, et qui, euh, donc, vous parlez des animaux, na nanana... Mais le moment où vient euh, de monter sur un cheval, <rire> euh, on, on voilà quoi, on passe devant le fait qu'il y a de la discrimination grossophobe visiblement, tu vois. Et par par euh, juste par curiosité, je suis allé j'ai tapé sur Google capacité de charge maximale cheval <rire> et euh, il y avait écrit Selon la Fédération Équestre Allemande, la charge portée par le cheval ne devrait pas dépasser 15 à 20% de la masse corporelle de celui-ci. Et donc j'ai tapé poids moyen d'un cheval, apparemment c'est 400 kg, euh, ce qui nous fait euh, entre, euh, donc 10% c'est 40, 20% c'est 80, bon entre euh, 60 et 90 kg on va dire pour être sympa. Et je me suis dit bah attends les chevaux euh, au Moyen-Âge, je sais pas quoi, et j'ai aussi cherché vite fait, et visiblement, un chevalier bien équipé, truc, pouvait peser jusqu'à 97 kg, quelque chose comme ça. Je pense qu'avec elle, là on est bien au-dessus, <rire> honnêtement. Euh, donc, visiblement, l'intérêt et le bien-être animal passe en dessous. Alors que c'est une cause super importante hein, pour avoir de la vertu. Et puis, bon, honnêtement, c'est important, l'intérêt le, le, animal, le bien-être animal. Bon, après, je... C'est une longue discussion euh, sur... Euh, parce que les gens vont dire « bon bah pourquoi tu les tues et pourquoi tu les manges <rire> ?» Bon, on va pas entrer dans cette discussion aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps, mais vous voyez juste, je voulais juste montrer qu'il y a toujours des hiérarchies qui se font dans... Parce que la, la, la fin de la fin de la fin, l'objectif en soi du féminisme et de toutes ces choses là, c'est de tirer un intérêt, euh, de tirer un intérêt en termes du marché de l'attention, euh, qui, principalement en termes d'attention, donc, quand pour, euh, pour attirer tous les bénéfices qu'apporte le marché de l'attention actuel un intérêt économique, un intérêt en termes de vertu, parce qu'on est encensé, ouah, alors que les gens ne le pensent pas réellement, hein, mais, ouah, t'es tellement courageuse, truc, truc, parce qu'en gros, le concept de cette meuf, c'est des... la meuf se définit par son poids, en fait, bon, euh, il peut peut-être y avoir autre chose, hein, je sais pas, euh, je sais pas, qu'est-ce qu'il peut y avoir autre chose que l'apparence euh... Ah, peut-être qu'elle pourrait se définir par ses productions intellectuelles, peut-être ses pensées, son développement philosophique, ces euh, choses qu'elle peut partager pour tirer les gens vers le haut. Bon, elle a choisi de se définir par son poids et son obésité. C'est un choix, quoi, mais euh, je trouve ça un petit peu dommage d'avoir <rire> pas grand-chose d'autre à partager. Euh, et il euh, y a de toute façon, je suppose, puisque visiblement c'est une militante euh, euh, anti-grossophobie, etc. Alors c'est vrai que c'est pas intéressant de traiter les gens de gros, de se moquer d'eux, etc. Euh, D'autant plus que la réalité, on peut dire, c est, c est, en fait on pourrait, euh, je pourrais arriver dans la mentalité et dire quand on veut on peut, tout ce qui compte c'est le mental, vous pouvez faire ça. Mais la réalité c'est que des gens en fait, peut-être plus sensibles que d'autres, vont développer, à cause c'est vrai, au, au point de départ d'un tas de mauvaises habitudes alimentaires, des troubles en fait dans leur système hormonal et dans leur chimie du cerveau aussi et certaines hormones vont complètement partir en couille, certains, certains éléments chimiques dans le corps vont donner des mauvais signaux et entraîner ce qu'on appelle des hyperphagies, etc. C'est-à-dire qu'ils arrivent à manger des quantités énormes sans toujours avoir faim, nanana... Donc en fait ils sont victimes d'un cercle vi vicieux dans lequel ils se sont mis eux-mêmes par gourmandise, par un manque de connaissances par euh, truc... Et Aujourd'hui ça va être par encouragement et justification de ce genre de de, de pathologie, c'est une pathologie, l'obésité c'est une maladie et euh, le surpoids ça n'a jamais été euh, lié avec la bonne santé, bien au contraire, et, euh, et, euh, et c'est lié aussi au manque d'activité physique en, 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 en règle générale, hein, en, en quasi-totalité d'ailleurs. Et, euh, sauf pour le cas des Strongman, et... <rire> bon, euh, eux, c'est aussi parce qu'ils s'injectent des choses, euh, qu'ils ont un volume aussi, aussi massif, hein, et aussi, autant d'appétit. Et, euh, qu'est-ce que je voulais dire et, euh, et voilà, et donc, c'est très néfaste, selon moi. Maintenant, moi, je suis pour la liberté totale d'expression, je suis pour que quelqu'un développe son opinion, et je comprends, mais c'est un cheval de Troie, hein. comme d'habitude, je comprends que, de base, le discours soit parce qu'elles en ont marre de se faire insulter, de se faire moquer, etc., et c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable de, de se faire moquer pour ses, ses, ses caractères physiques. Remarquons quand même que euh, ce genre de femme n'a aucun souci à se moquer euh, des hommes qu'elles vont trouver euh, moches, euh, qu'elles vont appeler des incels, des puceaux, des je sais pas quoi, qu'elles vont trouver petits, ah regardez le nain, etc. Donc n'oubliez pas ces doubles standards et c'est parce qu'elles font ça principalement, parce que ça sert leurs intérêts, ça les oblige pas à, à avoir ce comportement avec les autres, vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que, en effet, ça vient, euh, le, le concept de grossophobie, etc., ça vient d'un problème qui, qui existe, qui est la moquerie permanente des gens euh, en surpoids, on leur fait ah, « alors bouboule, tu veux, te, tu t'es bien rempli les bajoux euh, », vous voyez, ce genre de choses, c'est violent, c'est violent, ça peut, ça peut détruire des, des personnes, euh, soit ça les détruit, soit ça leur permet de rebondir, mais euh, ils font un mental surhumain que tout le monde n'a pas et, euh, et c'est pas des choses qui sont forcément encourageantes, etc., pour, pour elles. Et donc, euh, ça entretient ce cercle vicieux, et ça les fait se retrouver dans des situations encore pires, parce qu'elles sont tristes, etc. Mais, euh, voilà, je voulais juste prendre cette petite news pour vous montrer que il y a des euh, causes qui peuvent arriver euh, en opposition, et qu'ensuite, ces personnes-là mettent une hiérarchie, et la hiérarchie les donne toujours gagnantes. Euh, et euh, puis, euh, je voulais aussi vous parler de... Euh, de, de, du concept de la grossophobie, de comment certains nourrissent leur propre, donnent le, le terreau à leur propre, leur propre tombe. Quoi. Parce que euh, c'est malheureux, mais il mais y a un moment où de toute façon, il faut que la, la, la solution vienne de soi-même. Il ne faut pas entretenir par confort et par flemme euh, et par euh, lâcheté, en fait. Le fait que c'est trop cool parce qu'en réalité c'est pas trop cool et ils le vivent eux-mêmes mal. C'est juste un mécanisme psychologique qu'ils ont créé pour se protéger de tout ça et euh, pouvoir mieux le vivre. En général c'est toujours ça. Et je trouve ça un peu con de pas regarder la réalité en face et de dire voilà c'est la réalité, je le vis mal. Bon faut que je trouve des solutions. Ou alors j'en trouve pas, je suis cool avec ça, c'est tout à fait ok. Mais faut pas non plus euh, dépasser euh, le truc et, et en faire la promotion et dire que c'est trop bien etc. Donc... Voilà la remarque que je voulais faire. On passe à l'avant-dernière news. Euh, on est bientôt à une heure, ceci dit, donc on va, on va commencer à y aller. Euh, je voulais parler rapidement de Marvel Fitness. Donc j'ai appelé Marvel Fitness gagne son procès sur Google. Vous serez étonné de constater qu'il y a zéro article de presse. Tous les articles c'est précédents sur son, son jugement qu'il avait perdu. Je vais resituer rapidement Marvel Fitness, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'affaire, qui n'auraient pas suivi. C'est un YouTuber qui parle de fitness, et euh, il s'est retrouvé dans une affaire où il a eu des échanges virulents qui ont même dépassé le cadre du, euh, de, du, de, enfin, de la fiction, de, de l'Internet, avec euh, notamment une personne, une YouTubeuse, qu'on euh, qu ne va pas citer. Et donc il a été euh, jusqu'au procès pour euh, cyberharcèlement, etc., et il l'avait perdu, c'était en 2021, je ne sais, je, je, je sais plus, je ne sais, euh, sais plus exactement l'année, mais il avait perdu son procès, et, et enfin, c'était terrible, ce qui s'était passé, c'était avant, je crois, c'était en 2019. Et euh, il avait eu de la prison. Et moi, j'avais fait une vidéo pour dire, bon, Marvel Fitness, t'as déconné, euh, c'est vrai qu'il y a des choses que t'aurais pu mieux faire, t'as fait des erreurs. Et je pense surtout que c'est parce qu'il a été influencé par sa, une communauté qui ne lui voulait pas de bien, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, sa communauté a rétréci. Aujourd'hui, qui fait un petit peu des choses différentes, plus calmes, il reste que les gens qui, en fait, l'aimaient vraiment et le soutenaient vraiment et étaient intéressés par ce qu'il disait. Sont partis tous les gens néfastes, mauvais, qui, en fait, veulent juste se nourrir de sang et d'activités pour, 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 enfin, et d'action pour compenser leur vie inexistante dans ce genre de, de, de drama, etc. Et quand on se laisse pourrir, c'est ça que je voulais dire par rapport à cette affaire, quand on se laisse pourrir par cette communauté qu'on qu n'apprend pas, c'est difficile hein, de faire le, le, le ménage, hein, entre guillemets. C'est difficile de poser les bases parce que on se dit, bah on va perdre des gens. On va, vous savez, à ce moment, à, sur Internet, on est focus sur notre nombre d'abonnés, notre nombre de vues, euh, trucs. Et si on se dit, mince, mais si je leur déplais ils vont partir. Et du coup, on peut être entraîné dans une spirale infernale à cause de ces gens mauvais qui partiront au moment où ça va barder pour nous, en fait, qui sont des, des enculés, quoi. Et c'est pareil, d'ailleurs, dans la vie hein, et dans, dans votre entourage, faut, les, faut les... et ces gens-là, faut les identifier et s'en débarrasser c'est primordial quitte à y perdre euh, voilà un petit peu d'attention un petit peu de ceci cela c'est de la mauvaise attention c'est des gens qu'on veut pas dans notre dans notre proche dans notre cercle proche dans notre cercle tout court donc il y avait ce, ce premier point là j'en ai parlé et qui l'a poussé à faire des, des, des choses qui, qui, euh, qui sont pas très intelligentes quoi et surtout il euh, y avait eu cette demande de peine premièrement de prison ça a choqué tout le monde et C ça se voyait qu'il y avait eu des... des trucs bizarres avec la justice et qu'ils voulaient en faire un exemple et donc qu'ils étaient sortis de leur, de leur gond quoi. Et, euh... et... et ouais, je crois qu'il en a fait trois 3... ou quatre mois, ce qui c'est enfin, énorme. Et en fait, on a eu un déchaînement, un déferlement médiatique sur toute cette affaire, évidemment, qui lui a dépeint une réputation plus ou moins définitive, en tout cas une réputation forte, et la a dépeint comme le coupable parce qu'il avait perdu son procès. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu un nouveau procès où il a été tout simplement <coughs> reconnu la première victime dans l'ordre chronologique des choses. C'est lui, en fait, où il y a eu des montages euh, sexuels où on, on avait fait croire qu'il envoyait euh, son, sa, sa tube à des, à, des, à des gens, à la, à la youtubeuse concernée. Mais aussi où il y a eu des montages où on a fait croire qu'il était euh, coupable de harcèlement sexuel sur des mineurs. On lui a fait porter des, des, des réputations dégueulasses. Et lui en fait ça l'a amené lui derrière à essayer de se défendre et la défense en fait euh, immédiate c'est l'attaque euh, et ça l'a mené à faire des erreurs quoi. Euh, il a cédé à la provocation et ça l'a mené un peu loin. Et, euh, et, et en fait ce qui, ce qui était, euh, ce qui, la leçon, bon voilà je vais pas refaire le tour de cette affaire mais la leçon à tirer de tout ça c'est que le mal est fait en fait il y a pas un seul article de presse qui va sortir en la faveur de Marvel Fitness ou au moins juste pour dire ce qui s'est passé parce que ça fait quand même euh, une dizaine de jours là et rien rien c'est ça ne les intéresse pas c'était ça servait à un narratif intéressant il y avait euh, l'espèce de je sais pas de, de, de meuf qui a qui, qui veut qui 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 a qui qui dont les dents rayent le parquet qui veut absolument monter en popularité en truc et qui était qui servait d'avocat d'avocate qui voulait à tout prix avoir sa, sa jurisprudence euh, à son nom, euh, qui voulait proposer une, ce que j'avais décrit comme une peine de mort virtuelle, c'est-à-dire qu'il soit interdit des réseaux sociaux définitivement de créer des comptes, etc. sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Et j'avais expliqué dans ma vidéo pourquoi c'était 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 une demande complètement irresponsable de sa part, et que vous voyez des gens pour briller un petit peu sont prêts à détruire euh, la société totalement. Pour un peu d'argent, pour un peu de popularité, d'attention, sont prêts à mettre en place des, des trucs qui dont ils n'ont même pas mesuré l'ampleur avec leur petit cerveau. Parce que je rappelle que je suis, évidemment, parce que cette personne-là, euh, vous, vous le savez pas, mais euh, a plusieurs fois évoqué mon nom euh, comme, si, euh, comme, si, euh, <rire> comme si elle allait faire quoi que ce soit. Et je lui rappelle que je suis évidemment, éminemment, bien plus intelligent qu'elle, et que toute sa lignée génétique ne pourra, euh, ne pourra produire, quoi, euh, si, si elle en a, si elle a des enfants. Et, et voilà, je voulais juste raconter ça, qu'une fois que le mal est fait, moi j'en ai souffert, d'injustice de, de, totale, euh, et de, de calomnies, de, de choses racontées sur moi dans les journaux, qui si elles étaient vraies, en fait, je serais aujourd'hui euh, dans une cellule isolée euh, dans des prisons, pour, ça, pour certains trucs qui ont été racontés. il reste ouvert et en fait, le mal est fait vous pouvez attaquer un, un journal, ou je sais pas quoi, pour diffamation, et alors, personne va être au courant du procès, bon, euh, si vous le gagnez, bon bah voilà, ok, d'accord, c'est cool, pour, euh, pour les gens qui vous, vous savez déjà, innocents, parce qu'ils vous connaissent, mais pour l'opinion publique, le reste, euh, le travail de sabotage aura déjà été fait, et euh, c est, c est, ils, ils savent très bien comment ça marche, les journalistes, et ils savent très bien le pouvoir qu'ils ont, et, euh, et, et, et ça, c'est quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Maintenant, moi, je considère que c'est aussi ce qui fait l'épopée euh, héroïque de, 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 de quelqu'un. C'est qu'il n'y a aucun euh, film, il y, euh, y a aucun film de héros, ou je sais pas quoi, où le mec est au max dès le départ, ou alors c'est toujours des films un peu bidons euh, pour enfants, euh, type Avengers, quoi. <rire> Normalement, dans l'épopée d'un héros, il y a un moment, il, bon, il arrive avec une situation initiale, c'est-à-dire des, 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 des facultés supérieures à, à la moyenne, on va dire, et il y a un moment où il perd tout, et il doit prouver, en fait, au monde que avec ou sans euh, ses facultés, c'est euh, en fait son, sa richesse euh, dans son cœur, dans son âme et dans ce qu'il est capable de produire qui fait de lui ce héros. Et, et je sais que ça paraît, vous me dites, putain, tu montes sur tes grands chevaux, la mais non, je pense que c'est important et que c'est ce qui fait à, à chacun à son échelle et à sa mesure son épopée héroïque, c'est qu'il y a un moment où on va rencontrer des difficultés qui vont nous faire tomber plus bas que terre. Et c'est le moment où en fait on doit prouver à nous-mêmes mais au monde qu'on a toujours eu dans notre âme et dans notre cœur cette, ce, ce, ces capacités en fait, qui font de nous un héros et qu'on mérite le pouvoir qui nous a été donné et qu'on est capable d'endosser cette pleine responsabilité qu'on est euh, quelqu'un euh, qu quelqu tout simplement. Et, euh, et le, le seul conseil que je pourrais donner à Marvel, c'est que... Euh, bah en fait, moi je l'ai réalisé, puisqu'il y a des productions négatives en ma, euh, en ma défaveur, et bah il faut que j'existe encore plus par mes productions positives, il faut que j'existe, que j'écrive, que je produise, et que je, je sur supplante totalement euh, ces, ces choses-là. Il faut que je, fasse faut que je sois un meilleur, il faut que je sois bien au-dessus de ce que je, je peux être, et que je mérite ma place euh, au Mont Olympe, c'est comme ça que je vois la vie. Et, euh, et voilà, c'est des coups qui sont très difficiles, les gens ne se mettent pas toujours à la place, et il faut, faut de l'empathie, mais il faut aussi euh, vraiment faire l'effort d'aller, euh, les, les gens ne connaissent pas toujours euh, ce que c'est d'être sur internet, etc., et de subir ça, mais c'est extrêmement violent, c'est terrible pour les proches, pour la famille, etc., quand vous avez une page Wikipédia, au hasard, hein, qui vous dépeint euh, de, de, choses, euh, de choses qui ne vous concernent pas, enfin, horribles, de mensonges, et en plus, qui parce que c'est modifié par des fils de pute non-stop, qui vous interdit de vous défendre, moi, par exemple, je voulais citer euh, une chose, parce que je pense connaître un peu mieux ma vie, mais bon, je voulais, on voulait citer euh, un article d'un certain journal qui disait exactement le contraire de ce qui était dit, et on, on m'a dit, non, 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 c'est pas ce journal-là qui va décider, c'était Valeurs Actuelles, hein, c'est le seul journal qui m'a offert une interview en écrivant, une interview écrite, en écrivant mot pour mot ce que j'aurais dit. Tous les autres journaux qui m'ont euh, proposé quoi que ce soit, ils ont tout rematrixé, tout réécrit, donc Valeurs Actuelles on peut en penser ce qu'ils veulent, ils m'ont écrit mot pour mot ce que je leur ai dit. Et, euh, et on m'avait dit, et euh, on m'avait été dit dans la guerre d'édition de Wikipédia, c'est certainement pas valeur actuelle qui va décider qui est de droite et qui ne l'est pas, voilà. <rire> et c'est tout le temps ça, enfin bref, tout ce que je veux vous dire, c'est que euh, c'est bien plus violent que ce que vous pouvez croire, qu'on a beau avoir le cuir solide, on est des mecs, on tient le coup, euh, on se concentre sur le positif, etc., ça, hum, ça tabasse. Ça tabasse, mais ça fait le cuir, hein, ça fait le mental, mais ça tabasse. C'est difficile, c'est difficile aussi pour les proches, etc., qui savent qui on est. Et, euh, et voilà, et, et, et sachez que ça nous demande énormément, et je pense que vous le savez, de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez suivi, et que vous me soutenez encore aujourd'hui, et que vous respectez quelque part mon parcours euh, épique, euh, héroïque, même si c'est. Voilà, chaque chose a sa, sa juste mesure, hein, mais que vous, vous appréciez ça, et sachez que ça demande énormément de courage, et de force morale, et de. de trip, en fait, de trip. Donc, euh, je sais qu'il en aura besoin. Euh, et moi, je peux en parler encore avec plus d'exactitude et de précision parce que je n'ai pas été en prison, hein. <rire> mais je sais ce que ça fait d'être euh, calomnié, détesté par les médias, d'être d'avoir son l'opinion tronquée en sa défaveur, euh, être dépeint comme euh, le, le, le plus gros des enculés, alors qu'en fait, euh, bon, dans son, son cas, est vraiment très différent. Hein. Bon, euh, lui, il a été victime de, de, de choses et il s'est défendu un peu mal. Et moi, en fait, je j'ai essayé de passer certains messages, et vu qu'ils étaient contre l'idéologie euh, de la propagande, quoi, euh, et ben la propagande a mis en, en place tout son système euh, et a tiré toutes ses munitions sur moi, et je suis encore debout. Euh, et je peux vous le dire qu'une fois que tu as tiré toutes tes munitions et que la cible n'est pas abattue, tu peux commencer à, à, <rire> à trembler parce que euh, le temps va jouer en ma faveur, et plus le temps passe, plus mes productions se multiplient, et mes effets bénéfiques sur, sur, les, sur les gens et sur le, ma communauté augmentent. Et, euh, et en fait, euh, plus je, je renverse la tendance, et je sais que de plus en plus de gens se rendent compte. Mais en fait, Raptor, j'ai écouté un tout petit peu, j'ai prêté l'oreille parce que je pensais que c'était un enculé. Et en fait, c'est vachement positif ce qu'il dit, c'est intéressant même, et il, il a beaucoup plus de nuances que ce que je pensais. Ah ouais, je pensais que c'était... Bah oui, forcément, quand je suis dépeint comme le plus gros des enculés, tu comprends pas, et, et, et voilà. Voilà, c'est tout à fait euh, dommage et lamentable, mais il faut s'accrocher, il faut continuer, il faut tout donner. Voilà, c'était pour la dernière news de cette semaine. Euh, J'en avais une autre, mais je la reporterai à euh, la semaine prochaine, vous voulez bien. C'était euh, 30% des femmes en âge de procréer ne désirent pas avoir d'enfants, selon une étude récente. Je voulais développer pas mal dessus. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc, je vous propose tout simplement de le reporter à la semaine prochaine, ou une semaine. Euh, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va traiter tous les sujets du monde. Et je vous laisse passer à la rubrique 3, le test jingle. <musique> Rubrique numéro 3, le test. Le test, c'est cette rubrique où je vous mets dans une situation un petit peu euh, particulière et je vous demande qu qu'est-ce euh, qu que vous auriez fait. Donc je vais vous lire le test de cette semaine, ensuite je vais vous expliquer pourquoi je l'ai écrit et ensuite on va lire un petit peu vos réponses et je vais vous donner euh, mon point de vue. Donc le test cette semaine, tu es marié depuis 5 ans avec ta femme. Vous avez deux enfants et un crédit immobilier. <rire> le hic, c'est que tu l'as connu à 48 kilos et qu'aujourd'hui, elle en fait 75, et te déplaît visuellement. Comment réagirais-tu <rire> Je devrais plus souvent vous expliquer pourquoi, dans quel objectif j'ai écrit ce, ce test. Premièrement, je l'ai écrit pour faire chier. <rire> je l'ai écrit pour faire chier, ça a marché. Euh, parce que je sais qu'il y a un point vraiment... Pff, putain, il y a un point où les meufs ne peuvent pas, c'est quand on leur parle de leur poids. <rire> c'est le, pour ça tous ces trucs de grossophobie, etc., elles veulent manger du fromage et du chocolat à ah n'en plus pouvoir, c'est la vérité. Elles détestent qu'on vienne. À... Elles... C'était des relations euh, toxiques hein, avec la nourriture hein, que certaines ont. Hein. <rire> et alors là, vous êtes. Mais elles vous êtes. Elles vous tueront. Elles vous tueront. <rire> Donc je sais que le poids, etc., c'est quelque chose où. Parce que en fait, ça demande une telle remise en question et puis ça implique aussi un jugement sur l'apparence. Ah, les femmes sont très très très... Euh, je veux dire, tout le monde, hein, mais les enfin, femmes en particulier sont très très... Euh, faut pas juger sur apparence, ça peut... Euh, je veux dire, elles sont très... En, en réalité, elles sont très... Euh, C'est pas complexé, hein, le mot. Elles sont euh, très préoccupées par leur apparence, ce qui est normal, hein, euh, mais elles sont même... Euh, comment Elles sont même... Elles manquent de confiance en elles, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maquillage, beaucoup de lissage de cheveux, beaucoup de ceci, qui les rend, euh, évidemment, qui les embellit, sinon elles le feraient pas. Euh, tout, cet tout cet effort, c'est un... pas pour rien hein, que les meufs sont mille fois plus intéressées par, les... par la mode et par les fringues que les mecs. Et tout ça, en fait, euh, nourrit, en fait, plus on... parfois, plus on en fait, plus... plus on est incertain de nous et, et pas... Pas... pas confiante. Et, euh... et donc, quand vous leur parlez de ça, c'est vraiment, je sais que c'est le sujet qui peut les faire péter un câble, donc ça m'a ça amusé premièrement. Deuxièmement, il y avait aussi cette situation du crédit immobilier qui me fait rire, parce qu'en fait il y a vraiment un côté d'interdépendance qui rend la chose justement, qui augmente cet aspect de dilemme du test, euh, donc ça ça, ça, ça me faisait rire. Et puis je savais qu'en disant 48 kg et 75 kg, les gens seraient en mode ah oh, mais t'es un enculé, 48 déjà c'est squelettique, c'est ça dépend de la taille hein, de la de la meuf hein. Et 75 c'est pas tellement encore une fois ça dépend de la taille de la meuf. Euh... mais je savais que ça que c'était pas c'était pas dans des dans des régions suffisantes parce que oui, j'aurais pu dire tu l'as connue, elle faisait 55 kg, aujourd'hui elle en fait 180, c'est c'est pas ça rend le truc pas aussi intéressant que ça. Et en réalité, euh, une euh, certaines meufs qui sont un peu petites, euh, si elles montent à 75 kilos, euh, bah ça se voit vraiment. Hein. <rire> ça, les, ça les détruit, hein, ça, elles, elles ne supportent pas. Et donc, elles, euh, souvent, elles, elles vont utiliser des, des mécanismes que la société leur a donné de protection. C'est-à-dire, tu stigmatises les femmes, c'est misogyne, c'est sexiste, c'est grosse femme, etc. Un mec, tu lui dis, t'es un gros lardon mon ref, il va faire MDR, c'est vrai. <rire> Donc c'est des différences de psychologie que je voulais mettre en, 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 en exergue, en, 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 en entrant, en, ta, en mettant en côté en fourmilière, en entrant dans le tas comme ça, parce que bah, du coup ça permet au moins de fixer les choses, on est bien d'accord, il y a des différences hommes-femmes de psychologie. Donc ça c'est la première chose. Euh, maintenant je vais vous lire euh, quelques-unes des réponses qui m'ont été euh, proposées, et je vais vous donner mon opinion au fur et à mesure, tout en essayant d'aller assez vite, pour pas... Euh, voilà. Donc on a la dure pointée qui nous a dit qu'il est un mec, qui nous a dit, premièrement, je n'attendais pas qu'elle arrive euh, à 75 kg pour lui faire remarquer que c'est avant tout pour sa santé qu'elle devrait faire attention à son poids. Cela passe par la nutrition et le sport qui doivent faire partie intégrante de notre mode de vie à tous les deux. <rire> là, je jouais de la flûte, là. <rire> C'était une flûte trompette. <rire> Ça, c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup dans vos remarques. C'est que vous... les mecs partent du principe... <coughs> Il y a deux choses. Hein. Les mecs... Partent du principe que qu'il suffit de dire à sa meuf de faire du sport et de bien manger pour que ça se réalise. Et les meufs partent du principe que qu'il suffit de soutenir sa meuf dans la diète et le truc pour que ça se réalise. Et de le faire ensemble. Les meufs, elles vont toujours tout faire ensemble. Elles vont être prises par la main. Et les mecs, sont en mode, bah il suffit que j'attire son attention et que je lui dise, elle va comprendre et elle va le faire. Alors là, les gars... Euh... Ils... Qu'est-ce qui se passe en fait Vous n'êtes pas au courant là. Là j'ai un petit secret pour vous, ça va pas se passer comme ça du tout. Hein. Tout le monde est au courant, qu'il faut perdre du poids, mec comme meuf. Euh, et ça se passe pas, hein, ça n'arrive euh, pas. Parce qu'en fait, je vous le dis, on s'éloigne de, de, de la peine, on va vers le plaisir. Et c'est vrai que le chocolat Côte d'Or aux noisettes, il est un peu plus plaisant que euh, l'assiette de salade et les burpees. Au passage, ça c'est parce que, encore une fois, dans la, dans la compréhension de, de la diète, etc., euh, des, des gens en général, et parce qu'ils veulent pas compter leurs calories, ils se sous-alimentent totalement. Ils se sous-alimentent. Et en plus, ils foutent en l'air leur système hormonal, leur niveau d'énergie, donc ils font un peu de la merde parce qu'ils ont cru comprendre qu'il fallait des trucs drastiques pour avoir des résultats, et c'est faux, et du coup ils ne tiennent pas, etc. Je lis la suite. Deuxièmement, il est du devoir du conjoint de la conjointe d'alerter l'autre lorsque l'attraction physique viendrait faiblir, viendrait à affaiblir, car cela reste un des leviers majeurs de l'attirance. La euh, oui je suis d'accord avec toi, c'est sûr qu'il faut trouver avec tact le moyen d'attirer attention et tout, après parfois ça peut provo provoquer l'effet contraire euh, parce que ça peut rendre triste et ça peut euh, affecter et malheureusement on n'a pas tous le mental comme je le dis et donc être triste peut faire qu'on trouve moins la motivation donc euh, c'est encore pire en fait, euh, donc c'est compliqué, c'est toujours compliqué. Euh, troisièmement, si je travaille pour maintenir un niveau d'attirance et de santé, il est normal que mon ou ma conjointe, en face de même, si elle n'y consent pas, je mettrai un terme à la relation. <rire> Donc lui, il est sans pitié. Euh, il considère que il a certains standards de vie, que il, visiblement, s'il a rencontré sa meuf, qu'ils ont fait des enfants ensemble, c'est qu'il les partageait plus ou moins, et que si elle commence à s'éloigner trop d'un certain, euh, cadre, euh, d'hygiène de, de vie et même d'apparence, de, quoi, d'esthétique, euh, et bah ben, en fait il, il voit pas pourquoi il continuerait à poursuivre le contrat de mariage et d'union euh, enfant pas enfant bien immobilier euh, ou pas il, y a, il considère que il y a rien qui peut euh, le retenir en otage euh, d'une situation et c'est vrai que d'un point enfin d'un côté j'ai moi j'ai mis des chiffres mais si vous considérez que 75 c'est ok bon mettons euh, est ce que 90 est ce que 130 etc est ce que il euh, a vraiment c'est un amour inconditionnel. Ça, honnêtement, je pense pas. Et je pense surtout qu'il y a parfois des, des gens qui restent en couple parce que tout simplement, ils pensent qu'ils ne retrouveront jamais une situation plus favorable et il y a un certain confort. Et euh, en plus, il y a les enfants, le bien immobilier. Donc, il y a certains engagements, euh, pas éternels, parce qu'un bien immobilier, on espère que c'est pas un emprunt éternel, mais il y a certains engagements qui font qu'ils vont devoir supporter ça. Et ils vont tenter euh, d'apporter une solution, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas aussi simple que de dire... Euh, Vas-y, vas-y, tu veux pas maigrir. <rire> Ensuite, on a donc une femme, qui Kiko, Kiko, qui nous dit « Je suis une meuf et je suis resté 17 ans avec le père de mes enfants. Entre parenthèses, j'en ai deux. J'ai pris pas mal de poids pendant mes grossesses plus allaitement, ce qui est tout à fait normal. J'ai fait des allaitements longs, deux ans chacun, bravo à toi. » Ah ouais, deux ans, c'est vraiment long, hein. Putain, ils se sont régalés, hein. Ils se sont régalés, hein. <rire> <rire> il avait un malin plaisir à me montrer des photos de moi d'avant, et il me disait regarde avant comme tu étais et regarde-toi comme tu es. <rire> alors... Alors, pour... alors... <rire> Premièrement, c'est normal que pendant une grossesse, un allaitement, tu aies des réserves un petit peu. En tout cas, pendant la grossesse, c'est normal. Bon, il y a des femmes qui abusent hein, pendant la grossesse, on va pas se mentir. <rire> euh, après, pour sa défense on sait jamais trop <rire> comment approcher le truc et on peut montrer des photos euh... <rire> ça me fait rire parce que <rire> je me reconnais un petit peu là-dessus on peut dire putain euh, ça tu vois parce que moi par exemple ça me, ça nous motive en fait les mecs des fois on se dit on se dit putain mais j'étais grave bien faut que j'y retourne de ouf donc on n'est pas toujours euh, on comprend pas toujours les mentalités et on se dit que ça peut être une méthode d'approche maintenant c'est vrai que à mon avis s'il prenait plaisir à le faire c'est qu'il en souffrait et, euh, et que voilà bah il subissait et que il en souffrait énormément, voilà. Donc euh, c'est pas non plus lui, euh, c'est un enculé, mais pas. peut-être qu'on peut lui trouver des justifications, quoi. Lui aussi, il souffrait. Il voulait te faire souffrir, finalement. « Ça m'a fait énormément souffrir, bah tu vois. Et je me suis bougé le cul en négligeant ma santé pour retrouver ce corps. Et malgré cela, je n'étais toujours pas assez bien à ses yeux. » Bon, c'est un fils de pute. <rire> Clairement, <rire> c'est Clairement, un fils de pute. Et tu vois, tu dis en négligeant ma santé, ce qui est en fait... Complètement euh, antinomique avec moi l'approche que j'ai euh, des de la diète de, de l'hygiène de vie etc ça ne fait que renforcer la santé et justement c'est à mon avis c'est parce que as, tu t'es privé t'as as fait comme les meufs vous faites beaucoup ça vous vous, vous êtes capable d'encaisser des trucs c'est à dire vous carrément vous n'avez pas mangé c'est aussi un manque de patience vous, avez, vous, avez, vous êtes impatiente et vous allez faire des trucs drastiques pour que ça évite vous avez et malheureusement bah comme tu dis ça ça néglige ta santé en tant que meuf, j'aurais aimé qu'il fasse le chemin avec moi, sans dire qu'il fasse tout comme moi pour maigrir, mais qu'il me félicite, qu'il m'encourage. Bon, t'es tombé sur un fils de pute, hein. je suis désolé de te le dire, mais clairement. Ce qui est sûr, c'est que je voyais aussi comment j'étais, qu'un peu plus de bienveillance aurait peut-être permis que je ne blesse pas physiquement et, physi et physiologiquement. Résultat en 6 mois, j'ai perdu 30 kilos. Euh, méthode l'a fait, plus cardio tous les jours. Je ne me nourrissais plus. Bon bah ben voilà. Cardio tous les jours, voilà. Et là où mon entourage me disait calm down, lui ne voyait pas que je me blessais. Et petite punch. Euh, lui, par contre, en 17 ans, a pris du poil dans le dos une calvitie et zéro muscle. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est que c'est... On peut pas... Quand on est une merde, on peut pas avoir des standards et des exigences vis-à-vis -vis du reste du monde. Euh... C'est pas... Ça colle pas. Donc quand, le... quand les mecs sont des... sont des clochards comme ça, pardon, hein, mmh. je suis désolé, mais... Et ont des exigences, ça colle pas, en fait. Tu peux avoir des exigences quand t'es millionnaire, que t'as un six-pack, et que euh, tu, euh, t'amènes tu sur la table des bêtes de trucs. Là, tu peux commencer à dire, bon bah, est-ce que tu peux amener sur la table d'autres bêtes de trucs Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des mecs qui sont des gigantesques merdes et qui ont des exigences bien trop élevées par rapport à ce que eux sont capables de mettre sur la table, et inversement, on a des meufs qui sont euh, des, 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 des pestes, et des, des meufs qui n'ont aucune valeur ajoutée, aucun truc à porter, intellectuel, rien, des mauvais partenaires de vie, finalement, qui ont des exigences colossales vis-à-vis -vis des mecs, et du coup, qui les enchaînent et les enchaînent. Bon, bref. Et ce qui fait que en fait... Euh, c'est parce que les gens ont une conception très très mal faite du réel marché de l'amour qui existe. Personne, il viendrait à l'idée de personne d'arriver avec 25 euros dans le portefeuille et d'aller à Louis Vuitton et de et d'aller jusqu'à la caisse, quoi. Vous imaginez, vous allez jusqu'à la caisse à Louis Vuitton Et vous faites, je vous dois combien Là, vous entendez genre 3500 euros, et vous faites, ah, bah, j'ai 25 euros et, tu vas, et je vais les payer quand même ça n'existe pas un monde comme ça. Pourtant, le monde des relations amoureuses, je le vois de mes yeux, ça se passe à peu près comme ça. Il y, y a des meufs ou des mecs qui ont 35 euros sur leur compte et qui, euh, <rire> qui espèrent euh, acheter euh, le, le, la dernière collection Fendache. Ça va pas se passer comme ça. Fendache, c'est Fendi X Versace. Hein. <rire> je peux en parler parce que j'en je, ai quelques-uns. Bref. <rire> euh, J'ai la suite, la fin. mais voici maintenant Maman, maman Solo. Bon, ma, malheureusement, mais bon, mieux vaut être bien entouré... Euh... Euh, attends, c'est quoi Me mieux être seul que mal entouré. Euh, me voici maman solo, je prends soin de moi, je me trouve belle et en forme, et mes résultats sanguins n'ont jamais été aussi bons que depuis qu'il est sorti de ma vie. Voilà, bise. Bah, parce que t'as éliminé l'élément le plus toxique de ta vie, donc euh, c'était pas forcément une mauvaise chose. Et bon, bah, aujourd'hui t'as des enfants avec euh, cette personne-là, mais euh, ce qui compte c'est qu'ils aient le plus d'amour possible. Mais je, je pense que t'es à bonne personne vu que euh, t'as fait deux ans d'allaitement. Là, euh, <rire> Là, franchement, t'y es allé, bravo. On repasse avec un commentaire de mec, Bren RCT, si c'est ma femme et euh, si j'ai eu deux enfants avec elle, c'est que je suis sûr que c'est la femme de ma vie. Mmh, tu parles un peu vite, il hein. y a plein de gens qui font des choses, ils comprennent même pas pourquoi ils les font. Ils... En fait, en réalité, il y a des couples qui se connaissent même pas. Il hein. y a des couples qui se connaissent pas, je te dis. Il des couples ils, ça, ils osent pas dire leurs pensées politiques, par exemple, profonde à leur, à leur meuf, même après des années de couple. Ils se pas dire plein de trucs, il y a des couples qui se connaissent pas. Donc je lui fais comprendre que je vais l'aider à se remettre en forme et qu'on fera ça à deux pour se soutenir. Je vais pas quitter une femme avec qui j'ai pris de tels engagements juste pour un problème de poids. Donc voilà, toi, toi c'est aussi intéressant, c'est différent du premier avis de mec qu'on a eu, c'est que tu considères que le poids, c'est pas un problème si important, qu'on peut y apporter des solutions, et que au pire, bah, tu vas pas commencer à, à te séparer, parce que si tu, tu considères que si tu t'es mise avec elle, mis avec elle, c'est qu'elle avait énormément de qualités de autre que son esthétique euh, immédiate, et euh, qualité morale, euh, intellectuelle, et même physique, hein, autre. Et euh, c'est un partenaire de vie intéressant pour toi, et, euh, et tu considères que tu as bâti des enfants parce que c'est ce que tu appelles la femme de ta vie, et euh, que euh, c'est quelque chose qui, qui va falloir sur lequel il va falloir travailler, parce que c'est important d'avoir cette, cette relation d'attraction euh, comme en symétrique, quoi. Mais euh, voilà, c'est pas non plus le critère de base. Et on va lire le dernier commentaire d'une meuf, qui s'appelle Cherry Juice. Déjà 48 kg, c'est le poids d'une ado de 13 ans. Bon, ça, encore une fois, ça dépend de sa taille. Moi, j'ai connu euh, une très belle femme qui avait pas du tout un corps de zombie, et qui faisait euh, 48 kg pour euh, 1m58 ou un truc du genre, donc... Euh bon 1 m c'est pas très grand hein. ça je vous, je vous l'accorde mais, euh, mais bon vous savez quand vous faites 1m70 vous avez pas non plus accès à un pool euh, vous avez tout ce qui dépasse le 75 en gros euh, vous avez pas forcément accès donc moi je connais des poids un petit peu plus bas forcément je, je sais pas quel est le poids moyen d'une femme d'1m85 vous voyez plus sérieux, donc j'ai la suite plus sérieusement j'espère qu'il ne me laissera jamais me laisser aller de la sorte ce qu'il fera de son mieux pour qu'on continue à faire du sport et à rester au top ensemble et si jamais ça arrive je compte sur lui pour me remotiver et faire en sorte que je sois à nouveau « Avec deux enfants et un crédit, on n'abandonne pas son mariage pour un truc aussi peu immuable que le physique. » Donc euh, ça c'est... Bon je, je souscris aussi à cette thèse, hein, avec deux enfants. Bon autre chose qu'un crédit. Moi Pour moi il ne doit rien avoir dans votre vie qui vraiment vous tiennent en otage. Si vous, vous mettez dans une situation où vous êtes l'otage de que ce, quel, de quoi que ce soit, c'est que vous avez fait euh, des mauvais calculs sur, euh, sur le départ ou vraiment que vous, étiez, vous y étiez contraint. Et moi, j'essaie je, de ne pas me mettre dans ce genre de position. Par exemple, si j'achetais une maison avec ma femme, je ferais en sorte de l'acheter moi-même. Je sais que ça peut paraître choquant, hein, mais moi aujourd'hui, enfin vous compreniez, ma, ma vision, mais après parce que j'apporte pas les mêmes choses sur la table, etc. C'est que je suis le, le celui qui provient aux besoins du foyer et ma femme est celle qui provient aux besoins d'une foyer d'une autre d'une autre manière. Donc euh, j'aime pas trop l'idée d'avoir un crédit commun, même si c'est un peu ce que font tous les couples, payer chacun 50-50 le loyer, le restaurant, les courses, etc. C'est quelque chose qui que les, les couples font par impératif économique. Hein, mais moi vu que je. Je considère que quand on n'est plus dans cet impératif-là et qu'on a cette possibilité-là, je préfère être le garant de tous ces, ces aspects-là. Et parce qu'en plus, les femmes sont quand même, en général, elles sont, c'est comme ça, elles sont plus sous, comment, plus souvent victimes de caractères un peu d'anxiété, ce genre de choses. Et si on peut enlever des choses qui peuvent rendre très anxieux, c'est-à-dire les soucis économiques, si on peut leur enlever ça des épaules, euh, et ben, euh, je, je pense qu'on devrait le faire. Bon, en tout cas, moi, c'est mon approche de la chose. Je prends sur mes épaules et euh, je prends en responsabilité tout cet aspect-là dans le foyer. Et elle, je compte sur elle pour qu'elle fasse d'autres choses. Et, euh, et, donc, euh, et donc, pour te répondre, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas sélectionné énormément de messages, mais de ce que j'ai lu, les femmes ont souvent, euh, des, de, qui ont répondu aux messages ont souvent cette approche euh, cette approche de compter énormément, de déléguer un peu la responsabilité de leur propre corps et de leur propre évolution physique euh, sur leur mec Et je trouve ça très drôle, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi avec, souvent avec, euh, avec euh, les meufs que je, que je côtoyais, c'est-à-dire que euh, si vous leur avez mal parlé, elles vont se venger en mangeant euh, <rire> des, des trucs gros, de, de gros porcs. Elles sont très très affectées euh, par leurs émotions, et surtout, elle ne voit pas en fait leurs bénéfices personnels. Elle pense vous faire payer en s'affectant elle personnellement. C'est très, très étrange, même si je comprends tout à fait. Et donc on retrouve cette, euh, cette psychologie dans tous les messages quasiment des meufs. C'est-à-dire, il faut que mon mec s'occupe de m'accompagner, me de, de me guider de trucs. Bon, c'est intéressant, mais peut-être qu'elle les y voit comme ça aussi, euh, une relation avec des interactions, une relation de couple. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est intéressant. Donc oui, voilà, je pense que j'ai un petit peu cerné toutes les problématiques de ce dilemme. Premièrement, évidemment, je savais que ça allait, euh, <rire> ça allait euh, déclencher des réactions euh, nerveuses euh, chez, chez certaines, euh, parce que euh, bon, j'en ai parlé juste avant de traiter le sujet. Et deuxièmement, pour vous dire voilà, que moi, j'essaye de faire comprendre aux gens que, évidemment, on a des engagements, on a des responsabilités, mais c'est aussi des, un marché et un contrat, il faut que tout le monde soit opérationnel et prêt à à mettre euh, je vous le dis c'est comme à la caisse de Louis Vuitton il faut qu'à un moment si tu veux ça il faut que tu sois prêt à payer ça aussi et quand il y a une rupture unilatérale de ce contrat et bah c'est toujours euh, on se sent on se sent baisé en fait et donc il faut par la diplomatie par le tact essayer de changer la situation quand on y tient. mais c'est pas aussi facile que de dire à une meuf bon bah il suffit de perdre du poids t'inquiète je vais t'aider on va aller courir tous les dimanches ça, ça va pas se passer comme ça, c'est très rare, hein, les, les meufs qui vont avoir ces sursauts-là. Euh, c'est assez rare, et, et en plus, vu les approches mauvaises et stratégiquement mauvaises euh, que les gens ont en général des, des diètes, etc., et bah, vous n'allez pas pouvoir tenir dans le temps, parce que vous allez y aller de manière trop brutale, et euh, ça va être pire en fait sur le moyen terme et le long terme. Quoi. Donc, voilà pour la rubrique 3, le test, on passe à E-Raptor. rubrique numéro 4, Jingle. Rubrique numéro 4 et Raptor, on commence donc avec toutes les questions que vous m'avez posées sous le post hebdomadaire que je fais. Euh, vous vexez pas si j'ai pas, c'est pareil pour la rubrique 5, si j'ai pas sélectionné vos messages, si on n'a pas sélectionné vos messages. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines et euh, bon bah on fait ce qu'on peut mais on va build up, on va construire ça chaque semaine et ça se peut que la semaine prochaine, dans deux semaines, etc. votre question soit sélectionnée. Donc on a Paul CHRN qui me dit, quelle difficulté as-tu rencontré lors de ta transformation Raptor Daily donc pour vous resituer le contexte, la transformation Raptor Daily, qui a donné lieu au programme Raptor Daily, euh, c'est euh, donc après la naissance de mon fils, euh, j'avais atteint 83 kilos, euh, ce qui est très gros, voilà, j'ai jamais fait ce poids-là, c'est inadmissible, euh, pour un 70 83 kilos, perdu, sachant que j'avais perdu du muscle, donc c'était vraiment pas beau à voir, hein. Euh, et euh, parce que j'avais profité de la grossesse de ma femme pour empiler les restaurants, je m'étais un petit peu re... j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo euh, à plus faire d'efforts et à entretenir en fait un cercle vicieux c'est pour ça que je vous dis que il euh, y a un moment il faut se reprendre en main parce que personne va vous faire sortir de ce cercle vicieux et c'est, ça s'appelle le kick-off c'est ce qui demande le plus d'énergie, de, de déter, de sortir de ça. Une fois qu'ensuite vous avez installé des habitudes et que vous avez entretenu un cercle vertueux, mais c'est la routine, c'est facile, c'est très très facile, la difficulté c'est de sortir de ça. Et le problème c'est qu'il y a des gens qui sortent de ça, ils font le plus difficile, et c'est ce que je vous dis, ils, ils, ils arrêtent en fait, ils, ils se félicitent, ils se, ils, ils, ils se reposent sur leur laurier, et donc ils perdent toute l'accélération, toute la vitesse qu'ils avaient, et si vous lancez un caillou, euh, vers le ciel si vous lancez une fusée si elle commence parce que wa bravo t'as décollé le plus dur c'est le décollage hein, pour une fusée Pff, ça <rire> c'était le bruit d'une fusée là Pff, et si en plein milieu elle fait putain franchement euh, là je pense que les gars on peut se féliciter là le décollage franchement ultime parfait bah en fait elle perd toute sa vitesse tout son moment tout son momentum toute sa dynamique et en fait elle est obligée de recommencer à refaire le plus dur donc une fois que vous avez fait le plus dur, il faut continuer, parce que là, vous allez entretenir ce qui va devenir une routine. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est après la naissance de mon fils. J'essaye, parce que c'est très compliqué après une naissance, euh, niveau temps et tout. Moi, ma femme avait besoin, pardon, elle avait besoin de beaucoup de soutien, parce qu'il y avait eu un peu des complications dans l'accouchement, et qu'il euh, y a eu ensuite une, 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 comment, une infection de sa cicatrice, euh, etc., etc. Donc j'ai vraiment euh, mis les bouchées doubles, et puis en plus... C'est choquant, un hein, bébé. Hein. <rire> en plus, il y avait le confinement, il n'y avait pas d'aide de la famille, truc. C'est choquant. Il pleure, tu ne comprenais pas, vous, vous croyez que vous ne savez pas y faire, que vous n'êtes pas des bons parents, euh, que c'est si, si cela, il vomit, vous avez peur, à un moment, vous entendez plus sa respiration. C est, c est bon. Et, euh, et donc, il a fallu que je trouve un moyen de m'entraîner moins que ce que j'avais prévu, parce que moi, dans ma tête, c'était genre 5 fois par semaine minimum, quoi. Et que je m'entraîne plus, plus efficacement, donc une heure. Et les difficultés que j'ai rencontrées, bah, c'est que euh, premièrement, j'étais gros et out of shape complètement, j'avais plus de cardio, j'avais rien, donc il a fallu que j'y aille par étape, étape. Il y a, par exemple, il y a trois blocs dans, le, dans Raptor Daily, bah, je pouvais en faire qu'un seul. Donc au début, j'en faisais qu'un seul. Et je, je, je me suis toujours dit, toujours dit pardon, bah, Ismail, il faut bien que tu commences, il ne faut pas que tu en fasses trop, sinon tu vas crever, et aujourd'hui, tu fais qu'un seul. Et puis ensuite, tu le fais un seul avec plus de, de cycles, plus de trucs. Et ensuite, tu vas incorporer petit à petit. et Parce que j'ai toujours eu une vision long terme j'ai toujours été patient. Donc, il y a eu cette difficulté physique, hein, tout simplement, au début. La difficulté de temps, d'énergie, des nuits atroces et tout. Mais je savais qu'il fallait que je le fasse. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je me sorte de cette situation physique déplorable et catastrophique. Donc, j'ai fait en sorte de faire au début trois fois par semaine. Et ensuite... Au bout d'un moment, je suis monté, voilà, quatre fois par semaine, et ça a été mon rythme, quatre fois par semaine. Et puis, les difficultés, voilà, c'est que, euh, bah, il faut, il faut déjà euh, trouver un petit peu de temps et d'énergie, parce que les journées sont longues et, et difficiles quand on ne dort pas. Euh, quand euh, Mars commençait à grandir, bon, bah, il fallait qu'il change de pièce, euh, parce qu'il euh, venait toucher à mes poids, truc, je ne voulais pas le blesser, quoi, je ne voulais pas lui foutre une alterne dans, dans la gueule. Et, euh, et puis, en plus, euh, moi, il me fallait un peu de calme. J'aime pas, j'ai pas envie de faire avec des bébés qui pleurent et tout. C'est des choses qui me stressent. Le, le Les pleurs d'un bébé déclenchent des réactions, je pense que c'est naturel, hein, de, de, de pics de cortisol, de stress, qui sont très néfastes en plus pour la santé. Donc, il a fallu que je réorganise. Il y avait le sommeil, etc. Donc, il, il, ça a été un long parcours extrêmement difficile. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus beau que d'y arriver et de justement avoir cette, cette rétro... Euh, cette rétrospection euh, sur euh, ce qui, tout ce qu'on a, euh, qu a dû affronter. Quel est intérêt de. Toutes les choses faciles On peu d'intérêt en général. Hein. C'est les choses difficiles qui ont de l'intérêt, qui ont de la valeur, et dont on est fier, et qui en fait contribuent à notre construction. Donc voilà pour te répondre. Et aujourd'hui, c'est avec Raptor Daily. Sachez que j'ai ce projet-là, c'est aujourd'hui parce qu'il faut, faut quand même deux haltères, si possible des poids en plus, et si possible une barre de traction. Donc, il faut quand même hein, pas beaucoup de matériel, mais un petit peu, quoi. Bon, pour moi, ce serait très intéressant que chacun s'équipe avec ça. À la maison, c'est super. Euh, au moins, les haltères, quoi. La barre de traction, ça peut être autre chose, ça peut être compliqué. Euh, et aujourd'hui, je pense revaloriser Raptor Daily. Parce qu'en fait, c'est quoi, Raptor Daily, pour ceux qui ne savent pas Toutes les semaines, vous avez quatre entraînements différents deux fois le haut du corps, deux fois le bas du corps qui vont permettre de travailler vraiment ce que j'appelle toutes les qualités athlétiques, c'est-à-dire la force, l'explosivité, prendre de la masse musculaire et surtout brûler des calories, ce qui aide à brûler, à perdre du gras. Donc c'est vraiment une sorte de tout-en-un euh, qui forcément n'est pas optimisé pour un seul objectif, mais qui est tout-en-un en une heure, qui permet de, en fait d'avoir un petit rythme physique intéressant et surtout efficace et, euh, et d'avoir à côté une vie et surtout c'est pour euh, les, les, les plus petits budgets. Moi, je vois pas quelle est l'excuse d'un mec bon, qui a pas forcément les moyens de prendre un programme personnalisé ou prendre un Raptor Bodyweight, mais il veut, il a un peu de matériel et il veut s'entraîner. Quelle est, Quel est son excuse en fait, pour faire de la merde, etc., et ne pas être sur Raptor Daily Moi, mon objectif, vraiment, avec Raptor Daily, et c'est pour ça que je vais vous parler de, de ce que je vais lui apporter, c'est que tous les mecs... Qui sont étudiants ou fauchés ou je sais pas quoi, qui ont pas de quoi payer des, des, vrais, des gros programmes bien structurés, bien énervés, eh bien, ils prennent Raptor Daily, c'est 12 euros par mois, c'est euh, le moins cher que les nouveaux abonnements de Netflix pour avoir la HD, c'est un menu, un gros menu McDo de merde, c est, c est, je ne comprends pas en fait. Et aujourd'hui, je vais le renforcer et en faire euh, un truc, en fait, où il n'y a plus aucune excuse, où je vais euh, apporter aussi des programmes entièrement poids de corps et pas forcément que cardio, encore une fois, ce sera de la même structure, bloc 1, bloc 2, bloc 3, euh, force, explosivité, poids de corps, euh, un peu plus de, de, de visée à prendre du, de la masse musculaire avec de l'hypertrophie, poids de corps, et, euh, un peu, et un bloc 3 un peu plus cardio, un peu plus euh, challengeant. Et je veux, c'est mon objectif, je veux que chaque personne qui est dans ma communauté soit au moins en train de faire un Raptor DI plus les 10 000 pas. Parce que ça, ce combo-là, en, ou 7 à 10 000 pas, 7 à, 7 à 10 000 pas, parce que 7 000 pas quand on fait Raptor Daily, 10 000 pas les jours de repos. Ce combo-là, pour moi, bah, les 10 000 pas c'est gratuit, le Raptor Daily c'est 12 euros par mois, c'est offert, en fait je peux pas le faire moins cher, c'est offert. Je veux que tous les mecs de la communauté aient au moins ça. Et derrière, je veux fabriquer, pour de vrai, hein, quand je vous le dis, je veux fabriquer la communauté la plus déter du monde. Au début j'étais en mode de France, mais c'est de la merde, du monde. Et euh, donc... Tenez-vous un petit peu au courant de ça, évidemment, il y a un gros programme qui va sortir, mais pour ceux qui n'ont pas forcément euh, les moyens de se le payer hors promo ou quoi, Rap je veux que Raptor Daily devienne un minimum. Donc ça, ça va être incroyable. Et si moi, je l'ai fait avec un... J'avais perdu toute ma masse musculaire, ça faisait un an et demi que je flânais en allant une fois par semaine grand max à la salle, c'était de la merde. Perdu toute ma force et tout. Un, 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 une situation cardio déplorable, une situation physique déplorable, si moi, je l'ai fait avec si peu de moyens, avec si peu de temps, avec si peu d'énergie, je veux que ce soit un minimum et c'est pour ça que je l'ai rendu aussi accessible. Et dans Raptor Daily, il y a 4 séances par semaine, mais pas seulement quatre entraînements comme ça. Déjà, c'est tout bien structuré, évidemment. Et surtout, elles sont en vidéo et elles sont différentes chaque semaine. Il y a, euh, j'avais compté, il y a à peu près 200 vidéos hein, sur l'année euh, différentes d'entraînement. Ça permet de cycler, ça permet de kiffer, de découvrir à chaque fois sa nouvelle séance. Et franchement, si vous ne l'avez pas encore, mais foncez, 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 foncez. Si bon, si vous avez un objectif précis, de prendre de la force, de je ne sais pas quoi, évidemment, ça peut être beaucoup mieux d'avoir un programme personnalisé. Mais si vous voulez un côté équilibré à votre physique, euh, un côté sportif, athlétique, et que vous puissiez transférer n'importe quand, si vous décidez d'avoir un objectif précis, euh, ou dans n'importe quel sport, si vous voulez transférer des compétences, c'est l'outil parfait j'ai fait beaucoup de programmes de, de, de grande qualité, mais celui-là, c'est vraiment, genre, pour le prix que ça coûte, je ne comprends pas. Et le, et le truc, c'est qu'il y a une communauté aussi, parce qu'il y a un groupe Telegram, toutes les semaines, euh, tous les jours hein, d'entraînement, il y a la nouvelle vidéo, et puis euh, la communauté partage ses, ses, son expérience, son retour de la séance, ses, ses perfs, etc. Je vais trouver à fur et à mesure, en plus, d'autres idées pour dynamiser, et plus on sera nombreux, je crois qu'aujourd'hui on est autour de 1000, plus on sera nombreux plus ça va être incroyable, je vous dis, mais c'est c'est quelque chose qui me tient à cœur de ouf, et j'aimerais bien j'aimerais bien que le minimum dans ma communauté, ce soit Raptor Daily, et c'est pour ça que je vais étoffer cette offre, parce que cette offre, elle me tient beaucoup à cœur, j'aurais pu la faire plus cher, mais je vous dis, je voulais que ce soit accessible, donc elle coûte 10 euros par mois, plus 2 euros de TVA, je suis désolé, <rire> je voulais qu'elle soit accessible, parce que je veux qu'il n'y ait aucune excuse et surtout je veux donner les moyens et je vais étoffer avec des problèmes de poids de corps et tout à toute ma communauté d'arrêter de, 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 de faire un peu de la merde, d'aller sur TikTok entre les séries, de ne pas savoir exactement où ils vont parce qu'ils n'ont pas forcément un objectif hein, finalement précis et de permettre de développer des physiques équilibrées et prêts à l'emploi. Et athlétique, vous aurez un bon cardio, vous aurez une super force, une super explosivité et vous aurez de la masse musculaire, c'est exactement ce qu'on cherche. Donc foncez, Raptor Daily c'est vraiment... Euh, le minimum et c'est absolument euh, phénoménal en termes de qualité et tout est en vidéo donc enfin euh, c'est je, je, peux, je, peux, je peux pas faire plus et pourtant je vais faire plus donc voilà pour te répondre ensuite on a Timothée de Kaiser qui me dit salut raptor hâte d'entendre le podcast de dimanche pourrais-tu expliquer plus précisément comment se passe ton jeûne intermittent Bah écoute c'est très simple euh, je me lève bon je me lève euh, à 7h, euh, 7h30 à peu près et, euh, je, tout simplement, je ne mange pas jusqu'à midi. À midi, je prends mon premier repas. Et euh, ensuite, euh, bah en général, c'est un gros repas. Je me fais un gros... Parce qu'aujourd'hui, je suis à 2500 calories, en gros. Me... C'est mon... mes calories de maintien. Je me fais un gros 1000 calories en premier repas. Ensuite, ça me calme euh, Et puis, si je vais aller m'entraîner, bah, je m'entraîne à 15 h Sinon, bah voilà je bosse et tout. Euh, je fais mes rendez-vous, je, vais... voilà, je fais ma... ma semaine, quoi ma journée et ensuite après entraînement, je vais reprendre un gros repas qui va me faire aussi 1000 calories, donc on est à 2000 calories et je, en fait à 20h j'arrête de manger et donc vers 19h30 je vais prendre un repas sympa pour compléter un petit peu mes macronutriments de la journée à 500 calories. En gros c'est à peu près ça, sachant que tout est un petit peu ajustable et que je fais ce que je veux et que parfois bah, je sais que je vais aller au restaurant le soir euh, donc premièrement, euh, je vais euh, manger un peu moins la journée mais je suis tellement habitué, c'est tellement facile que finalement bah, je occupe... vais m'occuper de la journée, je vais même pas ressentir à la fin parce que j'ai trop de choses à faire et ça me permet de garder euh, pas mal de calories pour le repas et me faire plaisir un petit peu au restaurant. Tout en me faisant perdre du poids, ça c'est important que vous le compreniez. Et <rire> le plus important là-dedans, c'est surtout l'heure de départ du premier repas, genre autour de midi. Parfois j'ai vraiment plein de trucs à faire, je vais manger à 14h, à 15h. Hein. Et l'heure de, de fin de repas, elle est pas si, un, si obligatoire que ça, en gros, pour euh, ancrer l'habitude euh, parce que, euh, bah parfois, voilà, je vais aller au restaurant, je vais manger à 21h, à 21h30, donc euh, oui, ah euh, oh non, je devais arrêter à 20h, donc je peux pas, non, il faut pas que ça entame, en, en euh, que ça que ait ça ça des mauvaises répercussions sur, euh, ça entache votre vie personnelle, évidemment, ou même professionnelle. Il faut que ce soit compatible, donc c'est ça que j'ai trouvé. Et ce qui m'aide en fait, euh, avant euh, quand je faisais des diètes, bon déjà elles étaient un petit peu trop euh, restreintes, mais surtout bah en fait après 20h, vu que je n'avais pas cette règle là, et que je n'avais pas habitué, parce qu'en fait aujourd'hui c'est facile vu que mon, mon estomac, mon cerveau, euh, et, ils sont habitués à ce qu'il n'y ait plus de bouffe après 20h, quand je suis chez moi en tout cas. Et bah en fait j'allais, euh, le soir je me disais tiens, euh, je vais aller me prendre un petit carré de chocolat, tiens je vais me prendre un peu des amandes, je vais me prendre une pomme, et en fait je me retrouvais à grignoter plein de trucs qui sont sains, hein, mais, à regretter énormément de choses autour de 22h, heures, 23h, heures, truc, et, euh, et c'est pas bien parce qu'en fait, ça augmente facilement son apport calorique et ça, perd, ça empêche de progresser. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, bah, il y a, il euh, a, bon, je vous détaillerai tout ça euh, de, de toute façon dans le programme Zero to Hero, euh, parce que qu'il se base sur cette approche du jeûne intermittent, qui n'est pas obligatoire. Il y aura des cas, je vais vous expliquer, il y a des cas où je conseille même de ne pas le faire, mais en général, c'est une stratégie phénoménale. Voilà, j'ai hâte de vous en parler beaucoup plus et de détailler ça beaucoup plus. Alors, ensuite, on a Fab CC. Pourquoi as-tu choisi pour tes entreprises une com centrée à 100% sur ta communauté qui partage sur les réseaux sociaux plutôt que de proposer des op à des influenceurs Alors ça, c'est une bonne question. C'est pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que pour l'instant, j'ai juste envie de régaler Ma communauté. J'ai envie de m'adresser à ma communauté. J'ai envie de faire progresser ma communauté. Parce que pour moi, c'est une sorte de donnant-donnant. Et c'est des gens qui me soutiennent, qui m'aiment. <rire> même si, bon, euh, ça se traduit en anglais euh, par like me, pas love. Hein. Euh, et quoi que. C'est des gens qui m'aiment, qui me respectent. <coughs> Pardon, c'est des gens qui m'aiment, qui me respectent. Et j'ai envie donc de leur rendre l'appareil, d'améliorer leur vie. Et c'est un peu triste à dire, mais je m'en bats les couilles de, de plein d'autres gens en fait, qui qui, qui, qui que j'aime pas en fait. J'ai pas envie de, de régaler les mecs que j'aime pas forcément. Donc d'un point de vue business, c'est sûr que c'est pas le truc le plus efficace. Le meilleur truc, ce serait vraiment que je parle à tout le monde, que je fasse des trucs, mais parce que j'aime ma communauté, que je la respecte et que je veux lui rendre ce qu'elle me donne, son soutien, et je, enfin je veux améliorer sa vie, je veux, voilà. Et bah, je me concentre sur elle, et donc je fais des, de la communication autour de, de, de références, etc. Après, de toute façon, c'est des choses euh, qui, qui commencent à mettre un petit peu copier. Hein. Vous, vous, vous voyez peut-être pas, mais il y, y a des marques qui commencent un peu à copier cette, ce style de communication, euh, parce que c'est <coughs> celui qui donne le plus de retours euh, et d'engagement. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et oui, pour les OP à des influenceurs, bah, je fais pas ça parce que j'ai pas envie de. C'est con, hein, mais je me vois mal payer des gens que je connais pas. Pour faire la promotion de produits qu'ils ont même pas essayé qu'ils connaissent même pas euh, à des gens que je connais pas et qui et qui j'ai pas envie d'aider pour l'instant hein, pour l'instant peut-être que dans une perspective d'évolution est vraiment de de grandir l'entreprise je, je viendrai à ça mais pour l'instant c'est pas ça donc les rares les quelques euh, influenceurs euh, qui ont parlé de mes produits ils l'ont fait de manière totalement gratuite <coughs> parce que ils ont je, je leur ai envoyé et ils ont testé, parce qu'ils m'ont demandé aussi, je vais leur ai envoyé ils ont testé, ils ont vu les bénéfices, ils en ont parlé avec le cœur, avec donc une honnêteté qu'on n'a pas quand l'argent euh, est, mis, est, mis, euh, enfin, est mis sur la table, donc c'est pour ça que je les trouve encore plus appréciables, et puis, euh, puis voilà, ça me fait plaisir pour l'instant euh, de faire kiffer, d'améliorer de, 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 la vie des gens qui le demandent et qui euh, donc sont dans ma communauté, et, euh, et voilà voilà en gros pourquoi, pour te répondre. Et dernière question de Ewen LCB, quels sont tes films, séries, animées préférés Alors, premièrement, je vais te répondre, je regarde pas d'animés, je regarde très peu d'animés, Je lis très peu de manga. le dernier manga que j'ai commencé à lire c'était Berserk, euh, et en fait je connais Naruto, One Piece, Death Note, DBZ, et encore, et enfin, euh, et encore, c'est-à-dire que... J je me suis pas attardé sur des DBZ, même si je sais que c'est un truc culte et tout, pas... c'est pas un truc que j'ai relu et qui, qui me donne des frissons, euh, par rapport à Naruto ou One Piece. Et euh, Berserk ré ré récemment. Euh, tout le reste, je... pareil, pareil les séries. Alors les séries, j'ai vu Game of Thrones quand ma femme était enceinte et que j'étais un gros porc. Euh, bon, je regrette pas du tout de l'avoir vu, c'est une série phénoménale. Euh, j'ai vu quoi d'autre Je crois que je me suis forcé à regarder la première saison de The Witcher, <rire> mais c'était pas ce que je voulais me foutre de la gueule du truc. Euh, et sinon, je crois que c'est tout euh, en termes de séries. Je m'interdis, et je suis très contente d'avoir euh, tenu ça, de regarder des séries et des animes parce que c'est la... énormément, énormément, énormément d'investissement de temps et que je veux pas avoir. Et One Piece, je sais, les gens me verront, ah, t'es un connard, One Piece, il y a eu 1000 épisodes, je sais pas quoi, y a... on est au chapitre 1062. Euh, ouais, mais One Piece, j'ai commencé quand j'étais au lycée, donc c'est différent, j'ai eu le temps euh, d'assimiler ça. Donc, je ne regarde jamais de série et euh, de nouveaux mangas. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, tu devrais découvrir Jujutsu Kaisen » ou euh, « ou uh, My, uh, My Hero Academy » ou uh, « Kingdom » ou je sais pas quoi. Euh, et je sais que je passe à côté de trucs super bien, mais c'est pas grave, <rire> parce que euh, <rire> il y a des gens qui regardent que ça et je peux vous dire qu'ils passent à côté de trucs super bien aussi, hein, dans la vraie vie. Donc, euh, donc voilà. Et pour les films, je regarde pas énormément de films non plus. Euh... Je suis un, un éternel attaché au Seigneur des Anneaux. D'ailleurs, je n'ai pas vu la nouvelle série, mais au Seigneur des Anneaux, la trilogie, euh, c'est une de mes énormes références. J'aime beaucoup Troyes aussi, euh, avec euh, Achille hein, et Brad Pitt, qui avait d'ailleurs un physique phénoménal dans ce, dans ce, dans ce film-là. J'aime beaucoup 3. Euh, J'ai grandi en regardant pas mal de Peplum, euh, de, de trucs un petit peu euh, sur, ces, <rire> sur ces époques de baston, avec les. même dans mes jeux vidéo, quand je... Bon, je ne joue plus trop, mais quand je les jeux vidéo que j'aime, c'est jamais avec des flingues. Je trouve ça... Je n'aime pas du tout les jouer avec des flingues. J'aime bien les jouer avec des épées, des trucs euh, <rire> plus plus terre-à-terre, terre, quoi. Euh, J'aime bien l'esthétique aussi, le style euh, lié, à, lié à cet univers-là. Et euh, pour euh, et sinon, le film d'animation préféré, c'est euh, Hercule. J'essaierai je, je, de développer euh, un jour pourquoi c'est Hercule de Disney. Dans tous les Disney, c'est vraiment c est, c est celui qui, qui m'a façonné. Et pareil, ça rejoint le, le thème que j'avais abordé non, dans le truc de Marvel et compagnie. C'est le thème du héros déchu qui doit tout récupérer. Et il, la première fois au début dans Hercule, il perd son immortalité, il devient mortel, mais il garde tous ses attributs physiques. Et bon, il subit la violence des gens qui... qui bon, après, il est un peu maladroit, hein. Mais il subit un peu, il est pointé du doigt parce qu'il est différent, etc. Euh, et différent dans un sens en plus où il les surpasse, il les surclasse énormément. C'est-à-dire euh, qu'il est bien meilleur que et pourtant c'est lui qui est moqué. Et donc, il, euh, il a ses parents adoptifs qui, euh, eux, le guident et le conseillent. Et il va trouver justement ses vraies racines. Il y, y a des énormes leçons qu'on qu ne comprend pas forcément. Peut-être qu'on les comprend sans les comprendre quand on est petit. Mais quand on revoit ça, y a, en fait, il y a beaucoup de choses il va retrouver ses racines, il va au temple de Zeus pour retrouver son père, il va essayer d'exploiter de en fait, son potentiel, ce qu'il a dans son cœur, et il, et il va trouver Philoctet, euh, son, son entraîneur, et là-dessus, il va s'entraîner sans relâche pendant des années euh, pour en fait, devenir ce qu'il aspire à être. Donc il ne va pas gâcher son potentiel en quequant, parce que les gens lui ont dit « es trop fort », et donc il va se, se, se mettre un petit peu, euh, se recroqueviller, et, et descendre ses standards, et descendre euh, tout et il va pas rester à, à, dans la ferme de ses parents adoptifs pour s'occuper des vaches, alors qu'il est très doué là-dedans parce que forcément il lance des, des trucs de paille de 300 kilos et voilà. Il va à la recherche de son réel potentiel et de son réel destin. Donc ça, c'est un premier truc qui me plaît énormément et qui, même l'esthétique, c'est quelque chose qui a fasciné, façonné mon, mon esthétique. Mon, mes goûts esthétiques, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis en mode Versace, je trouve c'est le mode motif greca, c'est des trucs qui me plaisent vraiment beaucoup, c'est inexplicable, hein, c'est complètement subjectif. Et puis ensuite, euh, dans Hercule, une fois qu'il s'est entraîné à devenir un super-héros, il a sa rencontre avec Megara, donc avec cette femme, qui en fait, il commence à, à voir, la enfin, il le voit pas justement, c'est son erreur, c'est qu'il est manipulé par cette femme, et, euh, et donc il va jusqu'à frapper, je crois, et, 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 et renvoyer celui qui a fait de lui un héros, son entraîneur. Et c'est plein de leçons très intéressantes, et au moment où il fait ça, il passe le contrat avec Hades, avec le diable, qui lui enlève pendant 24 heures, parce qu'il s'est fait avoir par, la, par Megara, par, sa, par la femme, Il ça lui enlève pendant 24 heures tout ce qu'il faisait de lui, toutes ses facultés. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 24 heures Il va se passer des, des dingueries, et on va compter sur lui, et qu'est-ce qu'il va faire, en fait Au début, il se cache, mais en fait, il se dit « Mais je suis celui que les gens attendent, ils ont besoin de moi. » Et il y va, alors que c'est redevenu un mortel, et surtout qu'il a une peine de cœur phénoménale, qu'il a perdu son meilleur ami entraîneur, il a tout perdu. Et le monde s'écroule face à lui, et pourtant, il y va. Il y va, il montre qu'il a du courage, et il arrive à vaincre le cyclope en utilisant des... C'est très rapide hein, dans le film, mais en utilisant, en fait... Euh, son, son, son véritable héroïsme qui vient de son cœur et, de sa, et en fait de sa volonté. C'est-à-dire qu'au-delà de ses capacités physiques, il a toujours eu la volonté d'aider et d'affronter de, 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 le monde. Et je, en, je sais que des gens là, ils m'écoutent, ils se font « Mais putain, putain, putain c'est un film de Disney, détends-toi. » Et ben non, je pense qu'il faut bien, bien ressentir et vivre les, les messages passés dans ces, dans ces films d'animation-là. Et, et qu'est-ce qui se passe à la fin euh, il, la meuf finit par faire le sacrifice ultime face à tant de charisme et de, de sacrifice de sa part, elle, se, elle est mal et donc elle finit comme ça, et il va jusqu'à aller repêcher son âme dans le royaume des morts, et c'est ça, c'est cette action-là, alors que c'était irréversible hein, de perdre son caractère divin et son immortalité, c'est cette action-là du sacrifice ultime pour son cœur et son âme et ses émotions, qui le transforme en héros et en dieu. Et à, encore à la fin, il renonce à ce statut de dieu parce qu'en euh, en fait, il préfère vivre avec euh, la femme de sa vie, etc. Bon, bref. Donc, Hercule, voilà, je me suis un petit peu laissé euh, développer sur ce sujet-là, mais c'est vraiment mon Disney préféré. Il est absolument incroyable. Et je serais capable de le voir et de le revoir encore une fois parce que c'est... Euh, c'est quelque chose qui fait vibrer des, des trucs en moi, et on a, je pense qu'on a chacun ce genre de film. Donc voilà pour te répondre, et on va passer tout de suite à la dernière rubrique, le courrier des auditeurs, rubrique 5, Jingle. Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs. Donc on a fait une petite sélection avec mon CM, et il y a des petits messages qui demanderont pas beaucoup de temps, et peut-être un ou deux qui demanderont un peu plus de temps de développement. Donc euh, je pense que c'est un peu ce qui manque dans le courrier des auditeurs, c'est ceux où je réponds du tac au tac directement, il n'y a pas besoin de forcément de développer. Donc c'est 100% anonyme, on y va. « Salut le raptor, voici la situation, je suis célibataire et je m'entends très ou trop bien au boulot avec une collègue qui elle est en couple depuis plus de trois ans mais la situation est assez compliquée avec son gars. On parle énormément et elle m'a ouvertement dit que je lui plais et qu'elle voulait me pécho. Je suis absolument pas contre m'amuser un peu, mais mes valeurs me disent aussi de respecter son couple et de ne pas aller plus loin, que faire Alors la première chose que tu vas comprendre, c'est que... Euh, bon, aucun couple n'est éternel et que c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi, c'est qu'il euh, y a un moment où une meuf va trouver quelqu'un d'autre, un mec va trouver quelqu'un d'autre, euh, et qu'ils n'ont pas toujours le courage. Euh, d'annoncer euh, parce qu'en fait ça les mettrait dans une position où ils perdent tout ce qu'ils avaient, peut-être qu'avec son mec ils vivent ensemble, peut-être que dans le même appartement, peut-être qu'elle euh, est contente parce qu'il lui paye des restos, des trucs, peut-être parce qu'elle a pas de quoi aller dormir ailleurs, donc elle a un certain truc qu'elle veut conserver tout en ayant, en fait, un autre mec <rire> Elle veut que ça s'appelle le coquifier quoi. Donc, euh, premièrement, bon bah c'est des choses qui arrivent, à mon avis tu devrais juste t'en foutre de ce qu'elle fait, elle, de son couple. Par contre là où ça pose un petit souci, c'est que, a priori, elle va te faire la même chose. Il y a très peu de chances qu'elle euh, retrouve, euh, qu'elle voit la, la lumière avec toi et qu'elle découvre que tu étais euh, l'homme de sa vie. Euh, c'est possible quand vous sortez avec une meuf qui a trompé son mec pour être avec vous, qu'au bout d'un an ou deux ou trois, elle vous fasse exactement la même chose. Parce qu'en fait, c'est, si elle n'a pas ces limites là, euh, personnelles, elle ne les aura pas. Donc, avec vous. Donc, à mon avis, tu dois balayer cette histoire de couple. Tant pis pour le mec. Moi j'en ai j'en ai strictement rien à foutre, je te le dis, euh, c'est comme ça, c'est comme ça que marche la vie, c'est la compétition, et, euh, et donc non, n'est pas de peine, par contre, sois bien, euh, sois, garde bien ça en tête qu'elle euh, te réserve peut-être le même sort. Deuxième message, « Salut Raptor, voici ma situation actuelle, j'ai 24 ans, une situation stable tant sur le plan pro que familial, sportif et ami. » Tout va bien, mais depuis plus d'un an, je ne trouve plus l'intérêt d'être en couple. Je vois et parle à des meufs, mais je ne ressens pas le besoin d'entamer quoi que ce soit de sérieux. Le souci est que mon entourage, amis, famille, me le font remarquer de plus en plus, et ça m'impacte que je le veuille ou non. J'aimerais donc savoir si c'est à moi de faire l'effort, car quelque part, oui, je suis à une période charnière où c'est important. Et de l'autre côté, j'ai envie d'écouter mes envies qui, je pense, sont trop bétalisées. Merci pour ta réponse. Bon, bah, je pense que tu as 24 ans, que donc tu as encore tout à construire. Moi, je me souviens de moi il y a 24 ans. Euh, il y a 24 ans, moi quand j'avais 24 ans, je ne suis pas du tout la même personne qu'aujourd'hui, donc tu as beaucoup de choses à construire et je pense que ton objectif, ta priorité ça doit être de construire tes projets euh, d'avenir, de construire ton, ta, ta personnalité, ta confiance en toi, ton corps, ton esprit, ton charisme, ce genre de choses là parce que en fait, tu ne vas faire que t'ouvrir un meilleur choix à l'avenir. Maintenant je ne comprends jamais trop pourquoi les deux choses sont mises euh, en, en, en côte à côte, ce n'est pas soit l'un soit l'autre, euh, toi tu dis, je ne ressens pas le besoin d'entamer quoi que ce soit de sérieux, bah c'est certainement parce que tu n'as pas rencontré une meuf qui remplit certaines, certains critères euh, et qui font que tu aurais envie d'entamer quelque chose de sérieux. Donc tu dois simplement peut-être euh, modifier le type de meuf que tu rencontres, donc peut-être la façon dont tu rencontres des meufs, que ce soit les Tinder ou je sais pas quoi, peut-être que c'est ça le problème de base qui te fait rencontrer un certain type de meuf et tout simplement... Tu dois jamais perdre en tête que tu dois te développer toi, ça c'est toujours une priorité. Tu es le truc le plus important de ta vie, mais c'est pas pour ça qu'il faut que tu te supprimes toute sortie amicale, toute rencontre avec des, des femmes. Et, et voilà, je pense que c'est simplement que tu n'as pas rencontré la meuf qui correspond à ce genre de critères. Ensuite, on a un nouveau message, donc toujours anonyme. Bonjour Raptor, voilà le problème, j'ai 24 ans, donc encore un mec de 24 ans, et je n'ai jamais eu de copine. Je n'ai jamais eu de chance avec les filles, euh, je sais pas exactement ce que t'entends par chance, et j'ai toujours eu le droit au fameux « t'es pas mon style » ou « je préfère qu'on reste amis » ou encore l'option « blocage des réseaux » avec une fille avec qui je m'entendais très bien. Je me considère comme un solide 6,5 sur 10, donc le problème ne doit pas venir de là. Je pense que je suis trop gentil et qu'aucune fille ne me voit comme un potentiel petit copain. Voilà, merci d'avoir pris le temps de me lire, et je te remercie d'avance si tu abordes cette question. Bah, figure-toi que je suis... on est tombé sur ta question. Euh, alors, je vais t'aider, je vais te soulever plusieurs problèmes. Euh, on va relire un petit peu. Donc, tu dis, je n'ai jamais eu de chance avec les filles. Bon, je sais pas exactement ce que tu entends par chance, mais à mon avis, tu te trompes d'approche euh, de psychologie et de paradigme dans ce, dans ce cadre-là. Euh, ensuite, j'ai toujours eu le droit au fameux « t'es pas mon style » ou je préfère qu'on reste amis. Donc, si tu as euh, les « je préfère qu'on reste amis », c'est que, ceci dit, à un moment, t'as essayé d'exprimer de, ta volonté de passer à un autre stade. Le problème, c'est qu'en fait, en, avec une femme, on ne passe pas à un autre stade. Ça n'existe pas une transition d'un stade d'amis à un stade d'amant. Euh, soit tu commences et tout de suite on sait et elle sait et ça va aller directement au stade euh, couple enfin amant euh, soit en fait c'est mort soit c'est mort donc euh, il faut toujours essayer de faire les choses assez vite et jamais en fait euh, tomber dans cette case là euh, d'amis parce qu'il n'y a pas de passerelle je casse tout de suite vos rêves les mecs il n'y a pas de passerelle entre amis et amants donc ça ça veut dire que tu as eu une mauvaise approche ensuite tu me dis euh, L'option blocage des réseaux avec une fille avec qui je m'entendais très bien. Donc ça, ça me paraît être violentissime. Donc peut-être que euh, ta conception de s'entendre très bien est peut-être euh, différemment vue euh, par, par euh, les autres. Donc peut-être que tu as un game un peu désastreux, essaye de regarder un, un peu de ce côté-là. Je pense que ça y joue beaucoup. Parce que si elle t'a bloqué, c'est que euh, tu... Si elle t'a bloqué, c'est que tu euh, l'effrayais, hein, potentiellement. Ensuite tu dis je me considère comme un solide 6,5 sur 10 et le problème, donc le problème ne doit pas venir de là. Alors je t'annonce, selon ta manière de, de rencontrer des meufs, le problème vient de là. Euh, les meufs par exemple sur Tinder sélectionnent euh, 4,5% des profils de mecs qu'elles voient. Ce qui veut dire que euh, sur 10, être dans les 4,5% sur 10, ça te donne une note qui s'approche de 9 en fait. <rire> donc en dessous, non. Euh, donc, il y a un problème là-dessus, euh, à mon avis, c'est quelque chose euh, qui pourrait être très terre à terre que tu peux améliorer largement en te focalisant sur plein de détails, que ce soit euh, ta coiffure, euh, ton entretien personnel de ton visage et de ta peau, euh, ta dentition si elle part en couille, euh, ta barbe si elle est complètement euh, dégueulasse, ton état euh, physique, ce genre de choses. Ça, faut absolument que tu travailles, parce qu'en fait, on démarre tous avec des cartes, voilà, on a des cartes inégales, il y a des mecs qui vont être magnifiques, il y a des mecs qui vont être, et euh, qui vont avoir un pif chelou et un menton qui rentre, euh, fuyant, et tu vois, il y a, il y a plein de trucs, on, on peut pas, qu'on peut pas choisir, ok? Pareil pour la taille, hein. Il y en a qui vont faire 1m60, il y en a qui vont faire 1m90. Euh, bon ben, 1m90, c'est un peu grand, mais, euh, vous, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses, tu démarres avec, donc c'est le moment de commencer à les pimper tout ce que tu peux, d'améliorer tout ce que tu peux pour, être Plus euh, attractif parce que tu peux comprendre euh, que je l'avais déjà dit dans le podcast numéro 1 pour choquer, mais il y a aussi un moment où il faut que tu te dises pourquoi est-ce qu'une femme en fait euh, voudrait sortir avec moi que je la baise parce que <rire> faut quand même se dire que qu'une femme accepte de se faire baiser à un moment euh, euh, c'est enfin c'est un sacrifice. Euh, il va falloir que tu sois capable de il va falloir qu'elle t'estime capable d'atteindre de, 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 c'est le plus grand et sa plus grande des, des ouvertures. Elle t'ouvre à, à tout quoi, à tout. Donc euh, à un moment, il faut aussi que tu te regardes et que tu te dises « Mais pourquoi est-ce qu'une meuf voudrait faire autant, m'ouvrir autant de portes euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça physiquement, etc. Euh, ?» Et ensuite, tu dis « Je pense que je suis trop gentil et qu'aucune fille ne me voit comme un potentiel petit copain. » Donc ça, c'est un truc classique des mecs qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne prennent pas soin de leur testo, qui n'essayent pas de travailler leur, leur corps, leur confiance en eux. C'est que euh, bah, en fait, ils transparaissent, ils n'arrivent pas à passer aux yeux des femmes, à l'âge adulte en fait elle n'arrive pas à te sexualiser parce qu'en fait elle te voit comme un gosse en fait et je connais des gens comme ça hein, dans, dans mon entourage ils comprennent pas qu'en fait les, les meufs les voient comme des gosses donc on pas, moins d'être d'une une malade mentale, on ne s'imagine pas baiser avec des enfants, tu vois, avec des gosses. Et toi, elles t'ont désexualisé parce que tu dois correspondre à ce type. Je dis pas ça pour te, te clasher, hein, je précise, je dis ça vraiment pour que tu analyses la situation initiale et que tu démarres de là. Parce que après c'est une histoire de moi euh, pour que tu te remettes bien et tu vas voir, ça te métamorphoser. Ça a changé aussi ta... Ton, ta, 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 chimie, ta chimie du cerveau, ta chimie hormonale, ça a changé énormément de choses, hein, que tu bascules là-dedans. Et pareil, le fait d'être trop gentil, c'est pas qu'il faut être méchant, c'est juste qu'il faut savoir se taire. C est, c est, en fait, c'est ça, la, la définition des gens gentils, c'est qu'ils ne savent pas se taire. Et donc, ils sont là à balancer des compliments, à parler, à, à délivrer de l'attention gratuite, On, dans un marché de l'attention. On ne donne pas de choses gratuites parce qu'elles perdent de leur valeur. Quand vous blablatez, vous êtes tout le temps en train de revenir, que vous paraissez ce qu'on appelle needy, c'est-à-dire dans le besoin, parce que vous manquez d'options, euh, parce que vous n'avez pas travaillé suffisamment sur vous pour en avoir, vous, ça, ça, ça transparaît et donc vous, toute votre attention, quand vous la donnez, perd de sa valeur. Leonardo DiCaprio, il ne m'a jamais parlé de sa vie. <rire> S'il m'envoie un DM demain, ça va être incroyable. Pas parce que j'ai envie de coucher avec lui, hein, mais euh... <rire> vous comprenez ce que je veux dire. Parce que l'attention a une valeur et quand vous la donnez trop, trop souvent, tout le temps, elle, en fait, elle en a plus. Donc c'est important que que tu arrêtes en fait. Ce que, ce, les mecs quand ils disent je suis trop gentil, en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est pas qu'il faut être un fils de pute, c'est qu'il faut pas donner trop gratuit. C'est ça, c'est valable dans tout, hein. c'est valable dans absolument tout. Parce qu'ensuite les gens, en fait, c'est la valeur perçue. Les gens, tu perds de leur valeur, de, de ta valeur, etc. C'est terrible, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Tout ce qui est trop en excès, trop abondant, trop gratuit, ah ouais c'est de la merde, si, tu, si Rolex a commencé à devenir gratos, ça, ça ne va, vaudrait quasiment plus rien en fait. Et, euh, et donc voilà tout ce que je peux te, te donner comme, comme indication, c'est qu'il faut absolument que tu observes ce qui va pas chez toi, dans ton comportement, dans ta mentalité, dans ton physique, et que tu mettes en priorité tout ça. Et ensuite, bah, que tu euh, que tu travailles un peu ton game pour arrêter de tomber dans cette phase de transition qui n'est qui, qui est éternelle, qui n'aboutira jamais, qui est la phase où tu deviens l'ami euh, d'une meuf. Euh, c'est pas pour te jeter la pierre, ça arrive à tout le monde. Euh, quand on manque d'expérience et de connaissances, et puis il faut bien faire des erreurs dans la vie, et ben bah, on croit que c'est la manière d'approcher des femmes, c'est de, de parler beaucoup avec elles, de truc truc truc, et on finit par être friend zone. Et, et voilà, c'est de la merde. Et on va prendre un dernier courrier des auditeurs, l'année dernière j'ai perdu mon père à 17 ans, je vais avoir 19 ans la semaine prochaine, euh, bon courage à toi, bravo t'es courageux. Ça a entraîné chez moi une phase de forte déprime, mais depuis quelques mois tout commence à aller mieux. J'ai repris le sport, perdu 10 kilos, actuellement 75 kilos pour 1m70, etc, beaucoup grâce à toi. Bah écoute, je suis très heureux, et c'est l'objectif, c'est l'effet que j'ai envie d'avoir sur ma communauté aujourd'hui, que ce soit à travers ce podcast, à travers mes productions, euh, diverses vidéos, etc. Et à travers les, les produits que je propose, le coaching, les compléments alimentaires. « Je suis en troisième année en fac de droit, et ça me déprime, ne m'épanouit pas du tout, et ce depuis le premier jour. » Je me reconnais dans ce que tu dis. Euh, j'ai vécu ça aussi quand je suis entré en école d'ingé. Je me suis forcé à y rester, parce qu'on n'a rien sans effort, mais je n'arrive pas à savoir quoi faire. Mon projet est de rentrer en gendarmerie, mais je remets de plus en plus en question cette idée, vu la situation de l'institution, j'ai peur de ne pas m'y épanouir. En même temps, j'aimerais commencer à développer une activité pour me libérer, et pouvoir faire mes choix sans pression financière, qui est devenue plus grande, depuis que mon père n'est plus là, mais je ne sais pas quoi faire. Bah écoute, je, je vais te répondre euh, de la meilleure manière que je pense. Premièrement, il faut que tu continues toute cette reprise du sport, etc. parce que visiblement, et tu l'expérimentes, ça combat ta, ta ton anxiété, ta dépression, ça te donne un objectif de vie et ça participe à ta construction personnelle et à, au développement non seulement de ton physique, de ton mental, mais de ta confiance en toi. Donc c'est des choses qui vont se propager dans tous les domaines de ta vie et ça c'est bien que tu l'expérimentes parce que c'est ce que je me tue à vous répéter, et euh, forcément, bah, si tu ne l'as pas expérimenté, tu peux remettre en question ce que j'explique. Surtout qu'il y a des mongoliens qui vont te dire euh, « euh, muscu, et euh, qui avec son débile et qui ont une vie de merde. De toute façon, des gens qui ont une vie de merde, je vois pas pourquoi est-ce qu'ils vous conseilleraient pour euh, que vous, vous ayez une meilleure vie. Donc ça, c'est la première chose et donc ça, c'est très bien. Ensuite, pour ce qui est de tes études. <coughs> pour ce qui est de tes études. Moi, je pareil pour ceux qui ont un travail. Je ne recommanderais jamais de les arrêter net. Parce que c'est un pari qui est extrêmement risqué et qui euh, pourrait euh, entacher tout ton futur. Si tu as des objectifs différents, je pense que la gendarmerie, c'est peut-être une, euh, peut une recherche de statut que tu as vis-à-vis -vis de la gendarmerie. C'est un peu le prestige peut-être que tu vois de l'uniforme, de la fonction et ce côté un peu masculin et de quelqu'un qu à qui on peut faire confiance, sur qui on peut compter, qui est peut-être devenu ton nouveau rôle depuis euh, euh, la, la, la disparition de ton père. Donc peut-être que c'est pour ça que tu t'intéresses à ça. Et voilà, je pense que si d'un autre côté, tu as, as déjà quelques euh, réticences à la vue de ces, 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 cette carrière professionnelle, je pense que tu dois t'écouter, et que c'est peut-être pas ça que tu cherches, euh, d'autant plus que bah, tu obéiras à beaucoup de choses et peut-être qu'un jour tu ne seras pas d'accord avec les ordres donnés, il faudra quand même que tu obéisses. Moi, je te dirais, je te conseillerais de, voilà, de, de t'écouter, d'essayer de développer une activité euh, qui mêlerait donc des compétences et à une capacité à générer certains revenus, Internet c'est un phénoménal outil pour ça, mais de le faire en parallèle de ce que tu entames Et ça, c'est le conseil que je donnerai à tout le monde si vous avez un boulot ou des études, de le faire en parallèle. Je le dis toujours, dites-moi ce que vous faites de votre temps libre et je vous dirai ce que vous ferez plus tard. Les gens gâchent énormément leur temps libre, mais on en a beaucoup. Donc, tu dois continuer, euh, pour moi, hein, euh, ce que tes études ou pour les autres le, vos travails, tout en bâtissant sans relâche à côté Alors, voilà ça a demandé certains sacrifices si vous êtes prêt à, les, à, les, à, les, à y concéder bah, vous serez peut-être récompensé peut-être pas aussi c'est aussi ça la tragédie des sacrifices et de l'entrepreneuriat c'est que peut-être que ça n'aboutira pas euh, je dis pas jamais parce que je pense réellement que si on réfléchit suffisamment de fois suffisamment longtemps avec suffisamment de concentration et de détermination on peut toujours arriver à trouver quelque chose donc voilà construis avec ton ton ton, ton avec ton temps libre, ces choses-là, c'est ces choses qui vont pouvoir peut-être te construire de la liberté. Et voilà, peut-être qu'un jour, ça tu vas construire quelque chose de tellement grand et de tellement prometteur que tu devras et que tu auras tout intérêt à cesser tes études, peu importe là où tu les as amenées. Ou alors, peut-être que voilà tu construiras, construiras au fur et à mesure. Et une fois que tu auras été fini et que tu auras eu ton diplôme, c'est un peu moi ce que j'ai fait, tu vois bah, tu te construiras à temps plein à cette activité-là parce que tu auras un peu plus de choix et de liberté. Donc voilà. Conseil que je peux te donner. Et voilà comment on clôt cet, euh, ce septième épisode de 10 000 pas, le podcast le plus réel du game et le plus écouté du game. Je vous remercie d'avoir écouté. Vous devez, vous avez toujours la possibilité, je le rappelle, si vous aimez cette émission, que vous voulez la soutenir et que vous la respectez, de laisser une note 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Ça aide vraiment. Même... Et puis ça donne aussi le ton par rapport aux autres. On a, genre, je crois qu'on a 10 000 notes Spotify à 5 étoiles. Et je veux que les autres arrivent et fassent ah ouais ah ouais mais eux ils sont ah ouais mais eux ils sont ils sont ils sont dans une autre catégorie ils ont tout niqué en fait je veux que ce soit comme ça que les gens nous perçoivent donc voilà euh, vous pouvez euh, comme d'habitude me soutenir sur mes différents projets entrepreneuriaux <rire> Merde C'est Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition. Profitez-en avant qu'on retombe en rupture de stock, c'est le moment. Soutenez votre santé, soutenez votre corps, soutenez votre mental, c'est tout ce que vous avez, c'est ce qui va, ce qui est la clé en, en réalité pour tout avoir dans la vie et si vous êtes comme moi, vous voulez tout. Voilà pour cet épisode, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, partagez-le dans votre entourage. C'était le Raptor pour 10 000 pas, le podcast le plus réel et le plus écouté du game. Ciao